0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: שלום רב, צהריים טובים לכם בחצי היום כאן ברשת ב', חמש דקות אחרי 12, כמעט 12 שעות בתוך המבצע שצהל יצא אליו בג'נין הלילה, מבצע בית וגן. אנחנו עם עדכונים שוטפים וסיקור נרחב מכל ההתפתחויות וכל מה שמתרחש, וגם צופים למוקדי ההפגנות והדיונים על המשך החקיקה בנושא עילת הסבירות, בנושא השינויים במערכת המשפט שנמשכים לפי שעה למרות... המבצע הצבאי בצפון השומרון, בחצי היום משדר מיוחד עם כל העדכונים וכל ההתפתחויות. אפרת וייס היא העורכת של המשדר הזה, זיסלבלק ועמית כהן בהפקה, חיים זקן על הביצוע הטכני, אני חן ביאר, איתכם עד שתיים, האזנה טובה. כוחות גדולים פועלים מאז שעות הלילה וגם בשעה זו בג'נין. זה התחיל בתקיפות אוויריות ונמשך בשעות האחרונות עם כוחות קרקעיים ויחידות מיוחדות שתופסות עמדות באזור מחנה הפליטים ג'נין. כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
0: שלום, חן. כן, כן, הפעילות הזאת נמשכת, כפי שאמרת, מ בלילה. הפעילות מתוכננת, ממוקדת, במחנה הפליטים ג'נין, שתוכננה כבר ונדחתה כמה פעמים. במהלך הפעילות נפצע קל. חייל צה"ל מרסיס של רימון צה"לי, הוא טופל אה, במקום. אה, צה"ל עצר יותר מ-20 מבוקשים במחנה הפליטים אה, ג'נין, אה, חשף מעבדות אה, חבלה מטענים, והפעילות הזאת של ניסיון לנקות את מחנה הפליטים ג'נין, שעמוס בחומרי נפץ ומטענים, ובעצם אה, הוא ה... מקור לכל בירת, ג'ניני בירת הטרור שממנה יוצאים או יצאו לאחרונה כל המחבלים שביצעו את הפיגועים הקשים הרצחניים בכבישי יהודה ושומרון והמשיכו וממשיכים. הפעילות הזאת החלה בהפתעה שהכין מראש צה"ל בתקיפת מפקדה, חמ"ל משותף והערכות של פלגי הטרור שהיו בו מחבלים ואמצעי לחימה. יש פה, מדובר בחמ"ל מרכזי בלב מחנה הפליטים, המחבלים האלה הופתעו מהתקיפה האווירית בלב המחנה, באתרים שהאויב חשב שצהל איננו מכיר. אני שוב אומרת, פעילות מודיעינית ממוקדת, ההפתעה שאפשרה לשמור על ביטחון הכוחות בשלב הזה. בשעה זו, כאמור, כלל הכוחות מעקפים את כל המחנה מכל הכיוונים, כוחות חטיבת הקומנדו, כוחות נוספים של צנחנים, גולני ונחל. נמצאים בשטח, נכנסים למבנים, יצרו שליטה מבצעית, נעצרו כאמור פעילים, יותר מ-20 פעילים, לוחמים יתרו בדירות uh, מבצעיות לא מעט מטענים, שהמחבלים תכננו להשליך על כוחותינו, בשעה זו מנטרלים את המטענים, לא באנו לכבוש את מחני הפליטים, אומרים גורמי הביטחון, באנו לבצע פעולה נקודתית, מלקחת בחשבון אפשרות שהפעילות הזאת תגרור אולי הסלמה, אם כי גם החמאס גם החיזבאללה אינם מעוניינים אה, בהסלמה בימים כאלה, אבל אין ספק שיהיה ניסיונות לבצע נקמה, אבל זאת פעילות לניקיון של השטח, ניסיון לנקות את השטח מאמצעי הלחימה, זה מסייע לתקופה מסוימת. בהמשך הם חוזרים לעצמם, אבל בינתיים הפעילות הזאת נמשכת, אני מקווה ש... אנחנו נצא משם בלי שום uh, פגיעה בחיילי צה״ל.
1: כרמלה מנשה, תודה רבה, ואת כמובן תשובי ותעדכני אותנו בכל התפתחות uh, שתהיה. ואנחנו uh, אלייך, כתבתנו המדינית uh, גילי כהן, בעקבות המבצע הזה, מטבע הדברים, גם התייעצויות ביטחוניות שמקיים ראש הממשלה.
2: כן, כן, צהריים טובים. בעוד שעה קלה נכנס ראש הממשלה נתניהו, דיון הערכת מצב בעקבות הפעילות הצבאית בג'נין עם ראשי מערכת הביטחון. צפויים לשמוע שם בעיקר סקירות על התקדמות המבצע עד כה וגם היערכות להמשך כאשר שני דברים מרכזיים שנמצאים על הפרק ראשית, מתי הצבא, מערכת הביטחון, תרגיש שהמבצע הגיע ומיצה את יעדיו אנחנו אמנם רק בתחילתו, אבל כבר במהלך הלילה אמר לנו גורם מדיני שהמבצע הזה יכול להימשך גם 24 שעות, הוא לא חייב להימשך uh, כמה ימים ארוכים. זו נקודה אחת. נקודה נוספת זה החשש וההיארכות מפני אפשרות של ירי רקטות מרצועת uh, עזה לעבר שטח ישראל. זה אחד הדברים שבמערכת הביטחון פוקחים עין. במקביל, uh, כבר כעת יש uh, כמה גינויים, בעיקר מהעולם הערבי, על הפעילות uh, הצה"לית. ובישראל נערכו לכך מבחינה דיפלומטית. גם ביקשו מנציגויות ישראל בעולם להעביר את המסרים בסוגיה. שר החוץ אלי כהן אמר היום במהלך כינוס שעוסק בכלל בנושאי אקלים, אבל הוא ניצל את ההזדמנות להעביר מסר לקהילה הבינלאומית. כלומר שהמבצע הזה ממוקד כלפי תאי הטרור בג'נין ולא כלפי הפלסטינים. בואו נשמע.
3: אנחנו לא נלחמים כאן בפלסטינים, אנחנו נלחמים כאן בשלוחות. הטרור של אירן באזור, בג'יהאד האסלאמי ובחמאס, שממונים על ידי אירן מתוך מטרה לפגוע ביציבות האזורית. המטרה היום היא להילחם בטרור, וצה"ל ומדינת ישראל פועלים באופן ממוקד מתוך מטרה לחסל את המחבלים עצמם ולהימנע מפגיעה באוכלוסייה אזרחית וחפים מפשע.
2: כן, אז אלה הדברים של שר החוץ כהן. אגב, מסרים שעוברים לקהילה הבינלאומית, אז ארצות הברית קיבלה מסרים על המבצע המתוכנן במהלך השבוע האחרון. אמנם לא נמסר המועד או הפרטים המדויקים, אבל בארצות הברית ידעו שישראל מתכננת פעילות מבצעית בהיקף גבוה באזור ג'נין. הערב צפוי ראש הממשלה, נכון לשעה זו, להשתתף באירוע קבלת הפנים של השגרירות האמריקנית לרגל יום העצמאות האמריקני, 4 ביולי, אבל כאמור זה רק בערב, דברים יכולים להשתנות עד אז.
1: גילי, תודה רבה, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן. ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במילואים עמוסי אדלין, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל, מה מייחד מבצע מהסוג הזה בהשוואה לפעולות נקודתיות שאנחנו רואים לעיתים די תכופות באזור ג'נין בתקופה האחרונה?
4: אז זה בדיוק התשובה בשאלה שלך. זה לא מבצע נקודתי, זה מבצע נרחב, זה לא איזשהו מעצר או הגעה לבית בודד, להריסה או לחיסול של תשתית בודדת, אלא זה התייחסות לג'נין כמערכת, כמקום שבו התבססה תשתית טרור יותר רחבה, כעיר מקלט, ו... Uh, אני חושב שהמבצע הזה לא היה הפתעה לאף אחד. Uh, מבצע שובר גלים מיצה את עצמו במידה מסוימת, מבצע שמתנהל כבר שנה וחצי, והיה ברור שבג'נין הולכת ומתבססת uh, תשתית טרור. עוד פעם, uh, זה לא חיזבאללה, זה אפילו לא חמאס, אבל זה תשתית טרור שמתחילה להוציא טרור מהסוג שאם אתה לא מטפל בו, זה uh, סרטן שגדל. זה מעבדות של חומרי נפץ. זה מעבדות של אה, מטענים, זה התחלת ייצור של רקטות, וזה הרבה מאוד חוליות ירי שיוצאות מטרור, ולכן זה מבצע שהוא לא חומת מגן 2, הוא לא מלחמת אה, לבנון השנייה, צריך לשים אותו בפרופורציות, וזה מבצע שיקח מספר ימים, אולי שבוע, אולי שבועיים, עד שצה"ל ירגיש שהוא הוריד את הטרור לרמה כזאת שהוא פחות מסכן את תושבי מדינת ישראל.
1: אנחנו רואים שבעצם הפעילות הזאת החלה במהלומה אווירית מסוימת, ועכשיו הכוחות מתבססים ותופסים עמדות. ומה אנחנו צריכים להניח שהשיא של האירוע יהיה כאשר אותם כוחות שעכשיו תופסים את האזורים, אזורי השליטה שלהם במחנה הפליטים של ג'נין, יתחילו להתעמת עם המחבלים שנמצאים שם בפנים?
4: גם המילה מהלומה אווירית היא, היא הגזמה. היו מספר תקיפות מהאוויר, אני מקווה שהם יצליחו להפתיע את המחבלים, אני לא בטוח. Ee, ועכשיו, כמו שאמרת, הכוחות נערכים לחיכוך. לחיכוך יש לו שתי משמעויות עיקריות. א', הגעה לנקודות שעל פי מודיעין מאוד מדויק ee, הן ידועות לנו, ויש שם, כמו שאמרתי, מעבדות של ייצור או איזה שהן אה, תשתיות של טרור, או חיכוך עם, ה, עם הצד השני, עם המחבלים, אה, גם תוך כדי המבצע למצוא נקודות אה, נוספות. וגם אה, לפגוע במחבלים עצמם. אה, במין מבצע כזה, מאוד מאוד תלוי איך מגיב הצד השני. הצד השני יכול לבוא ולהילחם בכל הכוח, ואז המבצע הוא הרבה יותר אינטנסיבי. הוא יכול, וזו דרכו של טרור, שהוא מרגיש שיש מולו כוח חזק יותר, הוא פשוט נעלם. ומאלם לתוך האוכלוסייה, הוא גם יודע שהוא די חפים, כי צה"ל מאוד מאוד מקפיד. להפריד בין הטרור והאוכלוסייה, ולא לפגוע בלא מעורבים.
1: ואתה מעריך שיכול להיות שזאת התגובה שנראה כאן? כלומר, לא בהכרח לצפות לאותם לא... לא עימותים לא פשוטים? יכול להיות שאותם מחבלים יורידו את הראש ו... וימתינו להזדמנות שלהם בפעם אחרת?
4: בהחלט זה... זאת אחת האופציות. תראה, זאת האופציה שאת המבצע הזה תעשה אותו פחות אפקטיבי. אבל עוד פעם, אני לא uh, כתב צבאי בשטח, אני לא יודע מה קורה שם ברגע זה, okay. אני רק מכיר את אופי הפעילויות האלה. Uh, אני מציע לכם שנצא רגע למעטפת ה...
1: אולי, את רק, חדר... אולי רק נגיד לפני המעטפת את הרחבה יותר עוד מילה אחת על ההחלטה להתחיל ולפעול באופן אווירי, אתה איש חיל האוויר הרבה מאוד שנים, אנחנו לא כל כך רואים פעילות מהסוג הזה באזור של ג'נין, פעילות אווירית.
4: כן, תראה, א', אני מאמין מאוד גדול בכוח אווירי, הוא יודע לעשות דברים מדויקים מאוד, על בסיס מודיעין מאוד מדויק, עם שרידות מאוד טובה לכוחותינו, ומתי שנכון להשתמש בו, צריך להשתמש בו. תראה, לצה"ל יש מגוון רב של יכולות. לצה"ל מפעיל את היכולות האלה, אוויריות, קרקעיות, סייבר, לפעמים מהים, לפי הצורך של המערכה. אנחנו יכולים לראות שבעזה עובדים כמעט רק מהאוויר, ובג'נין עבדו כמעט רק מהקרקע. אבל אם מישהו, כשהוא תכנן את המערכה, הגיע לאיזושהי הערכה, שבאמצעות תקיפה אווירית, שהיא גם יכולה להפתיע יותר, והיא גם יכולה להיות יותר מדויקת ויותר קטלנית, הוא יכול להשיג פה מטרות, זה בהחלט לגיטימי, וזה ראוי, וזה נכון. ואני חושב שאחד הדברים המרשימים בצה"ל, זה היכולת לשלב... את הממדים של הלחימה, הקרקעיים, האוויריים, כמו שאמרתי, התודעתיים, ואולי אפילו המדיניים, שזה לא צה"ל, אבל הוא צריך לקבל את הגיבוי מהדרג המדיני פה.
1: עכשיו, באשר לתמונה הכוללת באמת, אנחנו רואים שיש כאן מלאכה יסודית שצריך לעשות בעבודת, אני אפילו אומר ככה במרכאות, התחזוקה מול ארגוני הטרור. האם יש כאן אפשרות לצפות גם לאיזושהי משמעות אסטרטגית שיש למבצע מהסוג הזה?
4: תראה, צה"ל לא רוצה לפעול באזורי A אם הרשות הפלסטינית עושה את תפקידה ונלחמת שם בטרור. הפעילות של צה"ל היא בעצם במקומות שהרשות איבדה את הכושר שלה לפעול או את הרצון שלה לפעול. זה מה שקורה בג'מין, זה מה שקרה במידה מסוימת בשכם. זה לא קרה לא בחברון ולא ברמאללה. וכאשר צה"ל פועל נגד טרור, אתה אמרת בצדק, ואיזשהו כיסוח של דשא. הפתרון לבעיות טרור הוא לא פתרון חד-ממדי, הוא שילוב של מאמצים צבאיים, מאמצי מניעה, אבל גם של הסביבה המדינית, הסביבה האסטרטגית. ואחד היעדים האסטרטגיים הוא להחזיר את הרשות לשליטה בג'ניר. פה יכולה לעזור גם המערכת הבינלאומית, בלחץ על הרשות, גם המערכת הערבית, שיש לנו איתה קשרי... קשרים דיפלומטיים-מדיניים, אם זה מצרים, אם זה ירדן, אם זה אה, מדינות המפרץ. ואני חושב שסיום אה, המבצע יהיה קודם כל בפגיעה קשה בטרור, שאף אחד לא ישלה את עצמו שזה יסיים את הטרור, אבל זה יוריד אותו אה, במספר אה, רמות, וברמה המדינית מנסות להחזיר את הרשות אה, לשלוט בג'ווין.
1: שמענו את הדיווח של כתבתנו כרמלה מנשה שאומרת שהמבצע תוכנן ובוטל כמה פעמים לאורך uh, זמן, כנראה ממושך uh, יחסית, ואנחנו יודעים שגם uh, בסופו של דבר בימים האחרונים uh, דבר המבצע הזה נודע לכנראה גורמים שהם רבים יותר ממה שבצבא uh, היו רוצים. איך אפשר לשמור מבצע שכזה סודי, כאשר סדר הכוחות כאן הוא בכל זאת סדר כוחות נרחב יחסית, קשה לשמור את זה בשקט.
4: הפתעה אסטרטגית לא הייתה. זה היה ברור לכולם מאז הרצח של ארבעת האזרחים הישראלים, אבל עוד לפני זה, גם מהכניסה של, של הרכבים שעלו על מטענים בג'נין, שצריך לשנות את מוד הפעולה. אותה כניסה בודדת בלילה אחד בנקודה אחת היא כבר לא יעילה בג'נין, והשאלה הייתה רק מתי יהיה האירוע ובאיזה היקף. אין פה הפתעה אסטרטגית. היה צריך לנסות הפתעה תקצית, עוד פעם, אני לא מעורה בפרטים, בדיוק מה העיתוי או מה המטרות שיתקפו, או כמו שדיברנו, האם הם יתקפו מהאוויר או באמצעים אחרים, על זה אני מקווה שמישהו ניסה ליצור איזושהי הפתעה. את ההפתעה האסטרטגית, כמו שאמרתי, היא לא פה, היא לא במקרה הזה.
1: אלוף במילואים עמוס יעדין, ראש אמ"ן לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני רוצה כן. רק
4: עוד מילה אחת. בבקשה. ג'נין היא, היא מוקד, אבל אנחנו צריכים לפתוח את זווית הראייה ל-360 עמים. לראות שהאירועים לא מסלימים לאזורים אחרים ביהודה ושומרון, לא לירי מעזה, כי הג'יארג האסלאמי כבר איים, ובניגוד לחמאס, הוא אין לו מה להפסיד, הוא לא אחראי שני מיליון אלפים, על רווחתם, על, על העבודה שלהם. לפרנסה שלהם, וראוי לפתוח גם עין לחיזבאללה שמתגרה לאחרונה בגבול הצפון, כי ג'נין יכולה להיות רק התחלה לאירוע הרבה הרבה יותר נכון.
1: אבל זה משהו שהוא בידינו לעשות ולהשפיע עליו?
4: בהחלט כן. א', צריך מודיעינית להיות ערני ולראות שזה קורה, ואז אנחנו יודעים איך לסכל דברים כאלה. אנחנו צריכים להעביר מסרים מאוד ברורים מהו הקו האדום שלנו שאחריו אנחנו נגיד. הרצאה הישראלית עדיין מאוד חזקה מול כל הגורמים ואני מאוד מקווה שמעבר אה, לג'נין שבה עכשיו מתנהל קרב חטיבתי או אוגדתי צה"ל כולו אמן אה, מסתכל ב-360 העלות.
1: ראש אמ"ן לשעבר אלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה לך.
5: צהריים טובים.
1: ובדיוק בעניין הזה שאיתו סיימנו את השיחה עם עמוס ידלין מצטרף אלינו רועי קייס, כתבנו ראש תחום העולם הערבי, שלום.
5: שלום, חן, כן, שלום, תודה רבה.
1: אז גם בעזה מאותתים שאם המבצע הזה יסלים, בהחלט תיתכן תגובה גם משם, וזה דבר שנלקח בחשבון, וכל זה קורה בזמן שבצד הפלסטינים ממשיכים לעדכן על מספר הולך וגדל של נפגעים.
5: נכון, מתחילת המבצע לפחות לפי ההודעה הרשמית שלמשרד הבריאות הפלסטיני יש לפחות שבעה הרוגים, יש גם בערך שלושים פצועים, ולפי לפחות ההודעה האחרונה, המספר הזה גם צפוי לעלות. כיוון שיש קושי מצד כוחות ההצלה שם, אולי לחלץ נפגעים, הרוגים מבין ההריסות, כך לפחות בעניין הזה. כשנגיד, אנחנו רואים גם בשעות האחרונות את המשך גם התקיפות מהאוויר, גם העימותים בשטח בין כוחות צה"ל לבין החמושים מארגוני הטרור השונים. מבחינת התגובות ומה שקורה, אז נגיד שראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן צפו היום לקיים ישיבת חרום במוקטעה כדי לדון מה שהוא מכנה התוקפנות הישראלית על ג'נין. שמענו את דוברו נבילה בורדנה אומר שמדובר בפשע מלחמה חדש מצידה של ישראל. מוחמד שטייע, ראש הממשלה הפלסטיני, אמר בפתח ישיבת הממשלה השבועית של הרשות הפלסטינית שישראל מנסה להסיר את מחנה הפליטים ג'נין מהשטח, כך לטענתו. ולפני שבאמת נמשיך ונעסוק בתגובות, בואו נשמע את הקולות ממחנה הפליטים ג'נין בשעות האחרונות, גם קולות של ירי, גם של אמבולנסים, כך זה נשמע.
1: אלו חילופי האש מתוך מחנה הפליטים.
5: כן, לחלוטין, כך זה נשמע, לפחות מהציעודים הפלסטינים, ואנחנו רושים גם את קולות האמבולנסים שמפנים את הנפגעים, מפנים גם את ההרוגים מתחילת הפעולה הנרחבת הזאת של צה"ל. עכשיו לגבי המשך התגובות, כפי שציינו, אז נגיד שגם במישור של העולם הערבי, אנחנו כן ראינו בשעות האחרונות גם גינויים, גם של מצרים, גם של ירדן, לפעולה הישראלית באזור מחנה הפריטים ג'נין, אבל כמו שציינת בסתח דבריך, כן, הנקודה המשמעותית היא מה קורה לגבי עזה. בינתיים אנחנו באמת שומעים המון חיזוקים מצד ארגוני הטרור השונים, מצד מנהיג חמאס אסמאעיל למיה, שיושב בחל בקטאר, מצד הג'יהאד האיסלאמי, אבל יש את השאלה האם וכאשר ארגוני הטרור בעזה, מה שנקרא, ייכנסו גם כן לסבב הזה או לאירוע הזה מבחינתם, בדמות ירי של רקטות או משהו בסגנון הזה. מי שניסה לענות על כך או לאותת שזה בהחלט בא בחשבון, הוא דאות שיעה בכיר בג'יהאד האיסטאמי בעזה שאמר ברעיון שבהחלט כל האפשרויות מבחינתם פתוחות אם המבצע או הפעילות הישראלית בג'נין תימשך, הנה
6: דבריו.
5: כן, אז זה עוד היוצאייה, ובכיר רביעדה יקצא מוועדה, שאומר, הנהגת ההתנגדות עוקבת אחר מה שקורה בגדה המערבית בג'נין, ההתנגדות לא תשאיר לג'נין לבדה בעימות הזה. אם התוקפנות הזאת לא תיעצר בג'נין, האפשרויות של ההתנגדות פתוחות רבות ולגיטימיות, גם בתגובה לתוקפנות הזאת ובסיוע ובתמיכה לאנשינו, עמנו וההתנגדות שלנו בג'נין. וגם, כאמור, בהמשך לדברים של עמוס סייג מי קודם, שגם זירות נוספות נלקחות בחשבון, בדגש על הזירה הצפונית, כבר ראינו בעבר, ולא כזה מזמן, שכאשר הדברים מתחממים, הגזרה הזאת של שטחי העיר ירושלים, אז בהחלט לפעמים יש גם תגובה של גורמים פלסטינים, בדגש על חמאס וארגונים אחרים, גם כן מהזירה הצפונית, ולכן אפשר להעריך שגם בישראל נערכים גם לאפשרות הזאת.
1: רועי קייס כתבינו, תודה רבה.
5: תודה.
1: דוקטור מיכאל מילצ'טיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, צהריים טובים, שלום לך.
7: שלום חן, כן. צהריים טובים.
1: אנחנו רואים הרבה פעמים שבזירה הפלסטינית יש את הרצון לעשות שילוב של אה, זירות ולהתייחס אליהן כמקשה אחת, אתה רואה שגם במקרה הזה יכול להיות שירצו לקחת את המציאות לכיוון הזה?
8: אה, אני לא פוסל את זה. אה, אם כי אני כמובן לא מקל ראש בסיפור הזה של ההקרנה בין זירות, ובעיקר מה שאנחנו נדבר עוד מעט על המאמץ המתמשך של חמאס לייצא, הייתי אומר, כמעט את כל המרץ וה... והרוח הג'יהאדית של עמי לכיוון איו"ש כדי לשנות שם את המציאות, אבל אני כן חושב שהבעיה המרכזית, כמעט פיל, הייתי אומר, שקיים בחדר ואנחנו לא מדברים עליו, ואנחנו עלולים אגב להיקלע למציאות עוד יותר גרועה ממה שקיימת היום, זה הסיפור של, של הרשות, הפריחות שלה, המציאות הרעועה שלה. אנחנו בין כי היתר... כי למעשה, נקרא... אם
1: היא הייתה עושה את עבודתה, אז לא היינו לא זקוקים למבצע הזה.
8: חד משמעית, תראה, אנחנו... נכנסנו היום בבוקר למהלך שלא נקטנו כמעט 20 שנה. הוא נובע בין היתר מזה שבעצם הישות הזאת, הרשות הפלסטינית, שבספטמבר אנחנו נציין 30 שנה, לק, או 30 שנה להסכמי אוסלו שציינו את הקמתה, אה, הולכת ודועכת. ואני לא בטוח שאנחנו כישראלים מנהלים, לא רק הפוליטיקה, גם הציבור, מנהלים את הדיון העמוק ששואל... מה קורה או איך נראית המציאות כשהרשות הזאת לא קיימת? איך אנחנו מדמיינים מציאות שבמסגרתה מי שצריך לתת את השירותים האזרחיים, לא רק את הסיפור הצבאי ואת הסדר הביטחוני, אלא את השירותים האזרחיים לכמעט שלושה מיליון פלסטינים באיו"ש, זאת ישראל. ואני חושב, לכן, שזו הנקודה, אני חושב שהמבצע היום בבוקר אמור להוות איזה סוג של אה, אות השכמה עבורנו. להסתכל ולשאול האם ככה אנחנו רוצים שתראה המציאות שלנו. למשך שנים, כניסות ויציאות, כמו שהיו בעזה במשך uh, הרבה מאוד שנים, uh, לתוך הערים הפלסטינית ויציאה מהם, עוד תחילת חשיבה אסטרטגית על איך נראים, נראה העתיד שלנו ושל הפלסטינים uh, לשנים הקרובות. אני מניח
1: שהרבה מאוד אנשים היו משיבים לך שהם לא רוצים אולי את המציאות הזאת של מבצעים כאלה באופן דחוף יותר, אבל גם רואים ברשות הפלסטינית אויב, או לכל הפחות מישהו שלא ניתן לבוא איתו בשיח.
8: אז זו, זו אמירה מצוינת, חן, כן? כי אני חושב שבאמת אנחנו נמצאים היום בעולם שבו כל הברירות שעומדות בפנינו הן רעות ואנחנו צריכים לבחור את הכי פחות גרועה. ואני חושב שכשאנחנו היום מסתכלים על הרשות, חרף כל הבעיות שהיא מייצרת, התרומות, ש... התרומות, בעצם הסיוע הכלכלי שהיא נותנת למשפחות מחבלים, ההתרסות המדיניות הקבועות שלה נגדנו, עדיין היא הרע במיעוטו. החלופות יכולות להיות או שאנחנו נחזור לשלוט אה, על האזור, ולדעתי זה סד מטורף של לחצים ושל עול אסטרטגי, או שחמאס תיכנס לוואקום הזה, או שאנחנו פשוט נדבר על סוג של סומליה קטנה, אה, ואקום מוחלט, שנשלט על ידי כל מיני סוגים של מיליציות, על המפתן של אה, כפר סבא ולא רחוק מבאר שבע. ואני חושב שבין כל הברירות האלה, לייצב את הרשות, ושים לב, חן, כן, אני בוחר כאן את המילה לא לחזק, כמו שאנחנו אוהבים בשיח שלנו להגיד, mm -hmm. כי חיזוק הרשות תלוי גם בעצמה, בזה שהיא תפעל והיא תהיה אהודה על אמה שלה, וזה לא קורה כרגע, אבל אנחנו כן יכולים לעזור לה להתייצב, לדוגמה באמצעות אה, אה, הכלכלה. אנחנו כן יכולים, לדוגמה, לא להעניש אותה כלכלית כמו שנעשה בחודשים האחרונים, בעת הנוכחית, כי זה לא נבון. אנחנו יכולים, וכאן אני כבר מדבר עמוק יותר על האסטרטגיה הישראלית, כן, לחשוב עוד פעם על כל המיזמים הענקיים שאנחנו רוצים לקדם בתחום הבנייה באיו"ש בתקופה האחרונה. עזוב את זה שזב ונורמליזציה עם סעודיה, או יכולת לקדם מהלך בינלאומי על איראן, לא הולכים ביחד, אבל... עוד פעם אני חוזר לשאלות הגדולות שמתחבאות מאחורי המבצעים האלה שאנחנו עורכים בצפון שומרון. לאן אנחנו רוצים להגיע? מה היעד האסטרטגי שלנו? ואני חש שאו שאנחנו מתחמקים או שאנחנו לא מבינים שיש כאן שאלות הרבה יותר כבדות, שכדאי מאוד שהמבצע הזה יתחיל לעורר בקרבנו.
1: ולא רק בעניינים הטקטיים, בוא נדבר רגע על ג'נין עצמה, אנחנו זוכרים קרבות מאוד קשים שם בימי מבצע חומת מגן לפני יותר מ-20 שנה, מאז היו ימים שהיו זירות שהיו יותר סוערות ושצה"ל... פעל יותר בהן כנגד ארגוני טרור, בתקופה האחרונה אנחנו רואים אה, קושי לפעול שם באופן כירורגי ולבצע את אותם פעילות, אה, אה, פעילות ממוקדת מבלי שיהיו נפגעים ולכן נדרשים למבצע הזה, איך היא הגיעה ג'נין למקום הזה שאנחנו קוראים לה בירת הטרור, עיר מקלט וכינויים מהסוג הזה.
8: אז כדאי להגיד כאן, אם באמת מנסים לפצח את החידה הזאת שנקראת למה דווקא ג'נין, שהעיר הזאת באופן מסורתי מהווה איזה סוג של, הייתי אומר, יסוד מתריס מול כל ממשל שניצב בפניה. זה אגב התחיל עוד בימי נפוליאון לפני יותר מ-200 שנה שכבש את העיר ושרף אותה. עבור דרך uh, התקופה של המרד הערבי הגדול ועד לימינו אנו. יש שם איזה מרקם uh, מאוד, מאוד בעייתי, uh, היום לפחות, של uh, הייתי אומר בין שניים לשלושה רכיבים שהופכים אותה באמת לסוג של uh, נפץ מתמשך. הדבר הראשון זה אה, מחנה פליטים מאוד גדול, שבו אגב נערך המבצע הבוקר, אה, השני בגודלו באיוש, שהוא באמת מהווה כור אה, מתמשך של הרבה מאוד תסיסה ומייצר הרבה מאוד בעיות ומומש נטוע בלב העיר, הוא לא בפאתי העיר, הוא בלב העיר. לצד זה אתה צריך לזכור שבאמת על בסיס חמולתי ועל בסיס של שיוך אה, אה, משפחתי ולפעמים על בסיס שכנות נוצרו בג'נין בעשורים האחרונים הרבה מאוד קואליציות בין ארגוני הטרור השונים. היום לדוגמה המבצע שנערך הוא לא רק נערך נגד, מוק... נגד גורם אחד כן. ש... שנמצא במחנה אלא בעצם קואליציות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי ואני קורא לזה כנופיות הפת"ח למיניהם כי זה לא באמת פת"ח זה כל מיני אה, אה, חבר'ה שהפלסטינים קוראים להם זוהרן פרחחים עם נשק שמסתובבים שם, והדברים האלה הופכים את ג'נין לדבר, לדבר בעייתי, א', מול הרשות, mm -hmm. אין לה שליטה שם, אבל גם מול ישראל, כי היא בעצם יצרנית מרכזית של טרור מכל סוג שהוא, וכמו שראינו בחודשים האחרונים, שהולך ומשתכלל עם מטענים וצליפות וירי על יישובים ישראלים, ומהבחינה הזאת, אנחנו, וזה יעד ישראלי, מה שחשוב הוא שמה שקורה בג'נין, יישאר בג'נין, ולא יתרחב, לא כן, לזירות ו... נוספות. ואנחנו כבר רואים את הפעטים, ש... את, ה... את הליכוך של הדבר הזה באזורים כמו שכן okay. וטול כרם, ושווה לגדוע את זה כמה שיותר מהר.
1: דוקטור מיכאל מינשטיין, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
9: תודה לך, חן.
8: חבר
1: הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, שלום.
9: שלום, צהריים טובים כאן.
1: קודם כל, תחושות שלך ביום הזה?
9: תחושות של תפילה. תפילה לשלומם
1: כלומר, ב ברגעים האלה שאנחנו בתחילתו, אולי בעיצומו של מבצע, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. אין כאן ענייני קואליציה אופוזיציה. אתה שותף להחלטה הזו ולכיוון הזה שמטווה הממשלה.
9: כולנו מתייצבים מאחורי חיילי צה"ל וכוחות הביטחון בתפילה להצלחתם, בתפילה להצלחת המלחמה הצודקת שלנו נגד הטרור. בנושאים האלה, כפי שאמרת בדיוק, אין אופוזיציה ואין קואליציה. כולנו מאוחדים נגד הטרור.
1: תן לנו קצת ככה מהניסיון uh, שלך, מהניסיון הביטחוני שלך, טייס, מפקד טייסת, עוד קודם לכן לוחם uh, במבצעים uh, מיוחדים בסיירת מטכ"ל. אנחנו שומעים על תקיפות מהאוויר באזור הזה של ג'נין, של צפון השומרון, שזה לא דבר מאוד שכיח בשנים האחרונות, וגם על כוחות מיוחדים שתופסים עמדות באזור מחנה הפליטים, שאתה שומע על זה עם הניסיון שלך, תן לנו את התובנות.
9: זה אכן לא דבר שכיח, השימוש ביכולות התקיפה של חיל האוויר, אבל אני לגמ, לגמרי סומך על שיקול דעתם של קברניטי מערכת הביטחון שהם בוחרים בצורה הכי נכונה וטובה את האמצעים בהם צריך להשתמש. חיל האוויר כמובן נכון לקחת חלק במערכה ככל שיידרש. אני בטוח שחיל האוויר אפילו דוחף את עצמו פנימה ככל שיכולתו מהיכרות שלי עם האנשים. איפה שאפשר אה, לעשות דברים מרחוק מהאוויר, כמובן שזה עדיף כדי לא לסכן את אה, חיילי צה״ל. אה, באמת, אתה יודע, אני לא בפרטים, אני לא במודיעין אה, של הדברים, אבל אה, מה אבל שאני יודע... אבל באופן כללי
1: החשש משימוש בכלי הזה, שאנחנו רואים אותו היום, אבל פחות ראינו אותו בעבר, זה כי הפעולות האלה הן פחות כירורגיות מאשר לוחמים שנמצאים בשטח?
9: אה... תראה, שוב, יש שיקולים לכאן ולכאן כאשר באים להפעיל כוח אווירי. אני יודע שחיל האוויר בצה"ל באופן כללי עושים כל מאמץ כדי להשתדל להימנע ככל האפשר מפגיעה בבלתי מעורבים. אבל לצערנו, המחבלים הארורים האלה בוחרים להילחם מתוך אוכלוסיות, מתוך מקומות ציבור אוכלוסין גבוהה, ככה שלעיתים אין מנוס מפגיעה גם כזו. אני יודע שעושים כל מה שאפשר כדי להקטין את זה כמה שאפשר.
1: מה לדעתך אנחנו יכולים ורוצים להשיג בפעילות מהסוג הזה?
9: תראה, אני מבין שפורסם שהכוונה היא לחסל כמה שיותר הם מחבלים, לפגוע בהתארגלויות, לפגוע. לפגוע במעבדות, לפגוע במפקדות. כל הדברים האלה זה באמת מודיעין שנאסף לאורך חודשים, אולי אפילו שנים. ברוך השם, יש לנו שב"כ מאוד מאוד חזק ומקצועי. שזה גם אני... מה שקורה
1: אבל באופן די שוטף באזור הזה, וכאן בכל זאת יש לנו אירוע שאנחנו עדיין ככה רואים שמתלבטים איך לכנות אותו, אבל אנחנו מבינים שהוא אחר, שהוא יוצא דופן.
9: תראה, לכן, ללא כל צל של ספק, אנחנו רואים בחודשים האחרונים החמרה במצב הביטחוני בשומרון, בעיקר בצפון השומרון. אנחנו מבינים שההתארגנות שם החציפה פניה, מה שנקרא, ולאט לאט העיזו יותר ויותר. ולא היה מנוס מלתת להם מכה חזקה. אני מקווה שבאמת כך יקרה. אני באמת סומך על כוחות הביטחון שהם מכירים את המודיעין, יודעים איך לעשות את הדברים נכון, והם בצורה הכי פשוטה יהרגו כמה שיותר מחבלים. המחבלים מההורים האלה באים להרוג יהודים, ואנחנו צריכים פשוט לעצור את זה, פשוט לעשות מה שאפשר. כדי לחסל אותם.
1: אבל יש לך ציפייה שיש מבצע כזה, יכול להוביל גם לאיזשהו שינוי אסטרטגי, או שאנחנו במדיניות של, כמו ששמעתי שכבר, שכינו כיסוח הדשא?
9: אני מעריך שאנחנו בתוך מדיניות לכיסוח דשא, שמדי פעם צריכים לעשות כיסוח יותר עמוק, לפגוע בתשתיות ככל שניתן. בסוף, אתה יודע, אני שמעתי הבוקר על מודיעין לגבי מפקדות, לגבי ממש, הם רישתו שם את ג'נין ואת צפון השומרון במצלמות במעגל סגור שלהם, שעוקבות אחרי פעילויות צה״ל וכדומה, זה דברים ששמעתי בתקשורת, אני לא מסגיר פה חס סודות, וזה דברים שצריכים לטפל בהם, והגיעה השעה.
1: אתה יודע, אנחנו כל הזמן גם עוקבים אחרי מה שקורה בג'נין, וגם יודעים שהיום זה יום שצפוי להיות סוער בעיקר בחציו השני, בכל מה שנוגע למחאה ופעולות השיבוש בנמל התעופה בן גוריון. לדעתך יש מקום לזה? גם לאור ההתפתחויות בג'נין? או שצריך <אח> לעשות, לעשות הפרדה, או שצריך ככה לכרוך
9: בנשניים? אני חושב שבאופן הפשוט אפשר לומר שאני מעריך שאם הקואליציה הייתה אומרת שלאור המצב הם ממשים... לקח וקח זמן את פעולות החקיקה, אני מניח שגם ראשי המחאה היו מצדם אשים את המחאה. אני רק מזכיר שוב שהפוליטיקאים הם לא מובילי המחאה ברחובות וזה לא שאנחנו מוחאים כף וכולם מתייצבים למחאה יש את הדינמיקה משל עצמה, אבל אני שוב אומר, אני מעריך שלו הממשלה הייתה אומרת שלאור המצב משכים רגע את החקיקה בכנסת, uh, התגובה הייתה שמשכים גם את המחאה.
1: כלומר, אבל... אם אין היום דיון בוועדה, אז נכון גם לעצור את ההפגנה, לצורך העניין.
9: אני חושב שזה משוואה נכונה, אבל שוב, uh, הקואליציה נחושה בעמדתה uh, להמשיך עם החקיקה החד צדדית ולגרור את ישראל uh, שוב פעם לאותה מבולקה. מאוד מאוד לא טובה למדינה.
1: איפה אתה בשיח סביב אה, פעולות שנוגעות לנמל התעופה בן גוריון, גם בהיבט של שיבוש החיים, והיום זה יום עמוס מאוד שהרבה אנשים מתכוונים לצאת לחו"ל. דובר אתמול גם על העניין של סכנה במקרה של אירוע חירום כלשהו, כפי שהיה שלשום בלילה.
9: אז כן, אני בתוך המחנה הממלכתי, אנחנו מאוד ברורים, ואני לגמרי מצדד בעמדה הזו. אנחנו קוראים לשמור על החוק. מה שחוקי אה, בהקשר הזה הוא לגיטימי. ומה שלא חוקי כדאי להימנע ממנו, ואם המשטרה, מה שהמשטרה מאפשרת, אז זה בסדר, ומה שלא, עדיף להימנע.
1: אבל אתה יודע שגם יש, וראינו את זה בתקופה האחרונה, שיש גם דינמיקה לדברים וגם האופן שבו מתארגנת ופועלת המשטרה, וגם המפגינים כמובן, זה משפיע על התוצאה הסופית. זה לא רק עניין של חוקי ולא חוקי, אלא אני, גם אני, איך אני... שהשטח פועל.
9: אני לגמרי מבין, ולכן אני שוב מנצל את הבמה כדי לקרוא לכל המוחים והמפגינים לשמור על החוק. ובסוף, אתה לא יודע, אנחנו לא יכולים מצד אחד לבקש לשמור על שלטון החוק במדינת ישראל, וביד וב השנייה להפר את, את החוק. לכן אנחנו במחנה הממלכתי קוראים בצורה מאוד ברורה שהמחאה תישמר במגבלות החוק.
1: ואני מבין שגם בסדר יומך זה מאוד סמלי דיון שאתה מקיים במסגרת הפעילות שלך בשדולה למען יתומי צה"ל, משפחות יתומי צה"ל.
9: נכון, היום חברי חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד ואני בעצם עושים את אירוע ההשקה של השדולה לאלמנות יתומי צה"ל. יש מגוון נושאים שנדרש לקדם בשביל הציבור הכל כך יקר הזה ששילם את המחיר הכי כבד שאפשר בהגנה על ביטחונה של מדינת ישראל. מגוון נושאים כמו השוואת זכויות של יתומים מעל גיל מסוים, של יתומי צה"ל מעל גיל מסוים איזושהי פגיעה שיש בתגמולים שמקבלות אלמנות בשנים מסוימות, כל מיני דברים שבאמת, אלה אנשים ששמעו את המצב היקר מכל, ואני חושב ששדולה שמובילים אותה, מישהו מחברי כנסת מהקואליציה, ביסמוט, חבר כנסת מהאופוזיציה, עבדך הנאמן, יכולה באמת להביא תמיכה רחבה בדברים האלה.
1: חבר הכנסת מתן כאן, תודה רבה.
9: תודה רבה, צהריים טובים.
1: בחצי היום איתנו חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום לך. חבר הכנסת בוארון איתנו? טוב, נעשה ניסיון נוסף עוד רגע לשמוע את התייחסותו של חבר הכנסת אביחי בוארון, איש הליכוד, בעוד הפעילות הזאת של צה"ל נמשכת וכוחות צה"ל נמצאים גם בשעה זו, בעומק ג'נין תופסים את העמדות באזור מחנה הפליטים ואני מניח ש... בהמשך נראה גם עימותים עם מחבלים שמסתתרים שם וכנראה גם ירדו לעמדות מסתור אחרי התקיפה האווירית שהחלה את המבצע הזה בשעת לילה בסביבות השעה אחת בלילה בינתיים פצוע אחד בקרב לוחמי צה"ל שמצבו קל עד בינוני והוא פונה לבית החולים העמק בעפולה. נעשה ניסיון נוסף לפנות לאביחי בוארון, שלום.
10: שלום וברכה, אכן צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אתה מאלה שהייתה להם לא מעט ביקורת על תגובה לא נחושה מספיק אחרי פיגועי הטרור האחרונים שיצאו מאזור ג'נין, האם זה מה שציפית לו?
10: כן, בהחלט. אכן ציפינו שצה"ל, צה"ל החזק והיקר, עם היכולות המדהימות, ייכנס ויבצע סוג של ניקוי כללי בנפת ג'נין, שממנה יצאו כל המפגעים. האחרונים, אני מדבר על בנות משפחת די, על ארבעת הנרצחים בפיגוע בעלי, על האחים יגל ועל אל יניב, וגם בצפון השומרון. זה רק ביהודה ושומרון, אני מניח שגם הירי לכיוון יישובים בצפון נובע מאותו, מאותה התארגנות עוינת שהייתה בין הפאג'נים. עם נגיעות טיראניות, וסוף סוף, ברוך השם, צה"ל יצא למבצע הזה, ואני מחזק גם את חיילי ומפקדי צה"ל. לאן צריך להמשיך לאחר מכן? נסתיים. כולל, אל כולל אלוף הפיקוד, שזוכה במרכאות להרבה ביקורת, אז לחזק אותו על המבצעית הזאת, גם אם יש ביקורת. וגם רמתך, כמובן, וכמובן, צה"ל צריך להמשיך את זה, אתה שואל לאן צריך להמשיך את I זה? נסתיים
1: אותו ניקוי, אני מקווה שבהצלחה ומבלי פגיעות בקרב לוחמינו. לאן אנחנו okay. אבל שואפים להגיע? אתה הרי רואה ברשות הפלסטינית אויב, זה לא הפתרון בעיניך. מה כן יכול להיות הפתרון?
10: אז אכן, אתה צודק. הרשות הפלסטינית היא אה, ישות אויב, כך אני קורא לה אה, ומגדיר אותה, כיוון שהיא זו שבסופו של דבר אה, מממנת אה, מחבלים ומשלמת משכורות להם ולבני משפחותיהם באיזושהי אמירה סאב לכו תפגרו, אנחנו כבר נדאג לפרנסה של המשפחות שלכם. ובכך היא מעודדת את הטרור ואת הפגיעה בנו הישראלים ובמדינת ישראל. אנחנו רואים גם את האוכלוסייה הפלסטינית כולה כאוכלוסייה עוינת שתומכת טרור. ולכן אני מניח שאתה תפקידך. לא רוצה להיות
1: אחראי לחיי היום יום שלהם בג'נין.
10: אני ממש לא רוצה להיות אחראי לחיי היום שלהם בג'נין, אבל מי... אני כן רוצה להתייחס אליהם ככזאת, שעה שאני בא לשקול, וזה אולי או שאני מתייחס אליהם כאל אוכלוסייה שבסופו של דבר תתמוך בטרור נגד אזרחי מדינת ישראל, כמו שקרה בפיגוע האחרון באלי, כשהמחבל שברח הסתייע על ידי נהג מונית פלסטיני כדי לברוח לעומק השטח. אז אם ככה, מה חושב למשל מנטריות... על כך
1: שפועלים פלסטינים ממשיכים גם היום, גם בזמן המבצע הזה, להיכנס לשטח ישראל לעבודה?
10: אני חושב ש... תשמע, יש איזושהי עין פקוחה ועין עצומה של הממסד הביטחוני בישראל. יש איזשהו רצון, והוא רצון הומניטרי, ואני מבין אותו ומזדהה איתו, להקל על האוכלוסייה שאינה מעורבת בטרור. אבל כשהאוכלוסייה שאינה מעורבת, סו-קולד, so תומכת, מח מחנכת את בניה על שנאת ישראל ועל הרג ישראלים, מחלקת ממתקים כשנפגעים אצלנו אה, אזרחי ישראל אה, אה, או, או, או נהרגים. אז אני, 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 אני חייב לנקוט במשנה זהירות ובמשנה כבדהו וחשדהו. Mm -hmm. ולעניין אה, מתן אפשרות להתפרנס, אני, מי, מי שמעוניין להתפרנס יכול להתפרנס, אבל אני לא יכול לעצום עין ולאפשר לכולם... כולל מפגעים, לעבור מחסומים באין מפריע, להיכנס. מי שחזקה עליו, צריך לעשות את הבדיקה טוב, 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 שהוא לא קשור למעגלי טרור ולא קשור לתמיכה בטרור. וככלל, אני אומר, גם לצה"ל וגם למקבלי ההחלטות, המבצע הזה בג'נין, לא, אסור שיישאר רק בג'נין. צריך לעבור גם לנפת שכם, שגם בה יש כלי מחבלים, וגם לנפת אה, אה, רמאללה, וגם לבית לחם, גם לחברון. ביהודה ושומרון צריכות להיות, שאלת אותי מה אני חושב רשויות מוניציפליות, אזרחיות, שמטפלות בצרכים האזרחיים של האוכלוסייה, שאין בה התארגנות לאומית, שאין רשות פלסטינית אחת כוללת, גם אם זה האינטרס בטווח הקרוב של ישראל שהרשות הפלסטינית רשיות לא תיפול. רשויות
1: מוניציפליות פלסטיניות תחת מדינת ישראל, לא תחת רשות פלסטינית.
10: אז יש שיאמרו אמירויות, ויש שיאמרו אה, אה, פתרונות כאלה ואחרים, אוטונומיות אזרחיות, אבל בסופו של דבר... לא יכול להיות שאנחנו נתנהל מול רשות שמהווה איזושה, איזשהו גורם לאומי. את
1: פלסים... זה הבהרת, אני חושב, אני פשוט רוצה ב-40 שניות שנשארו לנו להספיק איתך אה, עניין נוסף. שמענו כאן קודם את חבר הכנסת מתן כהנא אומר, אני חושב שצריכות להיות הפגנות, אלא אם כן מפסיקה גם פעולת החקיקה ביום הזה. אנחנו יודעים שבינתיים הדיון בכנסת ממשיך, עוד נשמע את כתבתנו מדווחת משם. מה אתה אומר בעניין הזה?
10: א' מתן כהנא, ידידי, אה, בעצמו הסביר טוב טוב בסרטונים שרצים ברשת למה צריך רפורמה משפטית, אם זה בעילת הסבירות, אם זה בחוק היועמ"שים, אם זה בשינוי אה, בחיר, בחירת השופטים. אבל לא היה נכון
1: להגיד היום, אוקיי, אין ואני, דיון בוועד, בוועדה וגם אולי לא יהיו הפגנות כפועל יוצא של מה, זה?
10: מה, ממש ממש לא. קודם כל, טוב שיהיו הפגנות, צריך שיהיו הפגנות. ההפגנות צריכות להיות גם במסגרת היום. החוק. ב... תשמע, אם הן נעשות במסגרת החוק, ומודגשת הסולידריות הישראלית, אז... Okay. אוקיי, אה, בסדר גמור, אה, אה, עמדתך אה, ברורה. אפשר, חבר... אפשר שיהיו הפגנות, אבל הפגנות חי חי אנחנו... חייבות להיות במסגרת החוק, והסיכון בוודא. מערכת המשפט כמובן חייב להימשך. תודה זה האינטרס והרצון של כלל אזרחי מדינת
1: ישראל. חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה, צהריים טובים. שלום,
11: שלום. והנה, שלום, שלום, חן. כן. כן, תראה, דיון שמתקיים בוועדת חוקה ועדיין בעצם לא הגיע לשלב הענייני שבו דנים באמת בתוכן החוק שיצמצם את עילת הסבירות. הדיון הזה נפתח אה, בצעקות, אה, בקשות, קריאות מצד חברי האופוזיציה. ששואלים מדוע נקיים דיון כל כך מפיץ ביום שבו יש מבצע שנפתח בג'נין ומן הסתם הקשב הציבורי מופנה לשם ואולי לא ראוי ליתר עימות. כך
2: למשל נשמעה חברת הכנסת קארין אלהרר מיש מי עתיד, הנה. אני רוצה לתמוה על המשך הדיונים כאילו כלום לא קרה. האופוזיציה, לפחות שתי המפלגות הגדולות באופוזיציה, אמרו שנותנים גב מלא. כי בעניינים האלה אין קואליציה ואין אוקוזיציה. אבל לא ברור מה הלחץ, מה הדהרה. <coughs> אתם אומרים שיש לכם שלוש ומשהו שנים להשלים את כל הרפורמות שלכם. מה, מה קרה? מי רודף אחריכם?
1: מה הלחץ, היא שואלת?
11: כן, כך חברת הכנסת קארין אלהרר מיש והיא לא היחידה. רוטמן משיב לאמירות האלה ואומר, אנחנו לא מבינים למה אתם מכניסים את צה"ל כאן לוויכוח הפוליטי. כל שקט, זה נראה לי בלתי ראוי חלק מניסיון לבצע פיליבסטר בוועדה, ועל כל פנים הדיון כרגע נמשך, ובקרוב גם יתחילו לדון ספציפית עניינית בסעיפים של החוק.
1: הערה שפירא, כתבתנו בכנסת, אנחנו כמובן נעדכן יהיו התפתחויות שם. תודה רבה לך. תודה. סוף שעה <תודה> הראשונה <תודה> של בחצי היום, כאן ברשת ב', אפרת וייס היא העורכת, עמית כהן וזיסל פלאק בהפקה, חיים זקן על הביצוע הטכני. פרסומות חדשות, ואתם איתנו לשעה נוספת, גם עדכונים שוטפים מהפעילות של צה"ל בג'נין ואזור צפון השומרון, גם לקראת ההפגנות שצפויות להתחדש ביתר שאת אחר הצהריים. אתם כבר חוזרים אלינו לשעה נוספת של בחצי היום.
0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: שנייה של בחצי היום כאן ברשת ב', ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, חמש דקות אחרי אחת. אנחנו במשדר מיוחד שבמרכזו העדכונים ממבצע בית וגן שצה"ל יצא אליו הלילה באזור ג'נין. נדבר גם על המחאה שצפויה להגיע לשיא שלא ראינו כבר זמן רב בשעות אחר הצהריים, עם שיבושים והפגנות נרחבות באזור נמל התעופה בן גוריון, גם בכך נעסוק. אפרת וייס עורכת את המשדר הזה, עמית כהן וזיסל בלק על ה... Uh, הפקה חיים זקן, ביצוע טכני הנוכח M.B.R. איתכם עד שתיים, האזנה טובה. למנשה, כתבתנו שבה עלינו לאולפן עם העדכונים האחרונים ממה שקורה בג'נין ובצפון השומרון.
12: כן, הפעילות של צה״ל נמשכת. כבר דיווחנו שחייל צה״ל נפצע קהל בינוני מרסיס של... מרימון רסיס של צה״ל, והוא קיבל טיפול. יותר מ-20 עצורים. פעילות מורכבת של צה״ל בתוך, מה, בתוך מחנה הפליטים עצמו. גם מעצרים וגם אה, איסוף של אמצעי לחימה אה, ניתנים וניסיון בעצם לפגוע בתשתית של, המח... של מחנה הפליטים שממנו יצאו שורה של פיגועים קשים, אה, רצחניים, במהלך השבועות האחרונים. הפעילות הזאת תימשך, לא ברור עד מתי היא תימשך. אבל אנחנו שומעים ששר הביטחון גלנט, בתום הערכת מצב, אומר, המאמץ הממוקד של המערכת נגד מוקדי הטרור בג'נין מתקדם כמתוכנן. לכוחות בשטח יש חופש פעולה מלא לפעול. בשעות האחרונות הנחתנו מכה קשה על ארגוני הטרור בג'נין, והצלחנו לרשום מסוים. שזו שביעות רצון מסגמית. בשלב
1: יחסית מוקדם של הפעילות הזאת.
12: <אח> <אח> כן, כן, תשמע, יש פעילות, נכנסים, אבל שוב אנחנו חוזרים לאותם דברים. הפעילות הזאת אה, יכולה להימשך יום, יומיים, שלושה. <אח> אני מקווה שהיא לא תתגלגל הלאה לאיזה מבצע מתגלגל שיכול לקרות, אה, וקרה בעבר, אבל אה, בכל מקרה, הטרור לא ייפסק לא מג'נין ולא משכם ולא מחברון. הפעילות הזאת תימשך. אולי, כמו שאתה אמרת, יכסחו את הדשא לתקופה, את העשב גם, השוטה, ואחרי תקופה הכל יחזור, כי יש שם הרבה מאוד מוטיבציה ואין שום אופק מדיני.
1: וצריך להזכיר גם דיווח של ערוץ אל-ג'זירה, בהמשך גם לדברים שאמר לנו רועי קייס בשעה הקודמת, דיווח שמדבר על כך ששומעים איומים מצד ארגוני טרור בעזה, שמעבירים מסרים לגורמים בינלאומיים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הם, אבל המסרים האלה אומרים, אם הפעילות הזו בג'נין לא תיעצר מיד, וישראל לא תשיג מיד את כוחותיה, אז המבצע הזה עלול להיגרר להסלמה נרחבת, וזה בוודאי דבר
12: שחשבו עליו ונערכו לו. אני מעריכה שכן, ש... תהיה, א. ארגונים פלסטיניים יכולים לראות רקטות מלבנון, מאז יכולים ארגוני סרו וכל מיני ארגונים, וגם הג'יהאד האיסלאמי, ואז, ואז כמובן שצה"ל יגיב ותהיה פעילות. אז, אז זה נלקח בחשבון, נרחם לזה גם באוויר, גם ביבשה. אבל שוב, אני אומרת, הפעילות הזאת היא פעילות חשובה מבחינתה של ישראל, מבחינת הביטחון של תושבי יהודה ושומרון, שבאמת לא יכולים לצאת מהבית. אז אתה רואה פיגוע אחרי פיגוע, כשחוליות הירי האלה משתוללות בכבישים, זה אה, אפשר לצאת מהבית. אה, השאלה, באמת, שוב, אנחנו חוזרים חזרה לאותה כבר 30 שנה, 40 שנה. על אותם דברים, ובלי איזשהו אופק מדיני או איזשהו שינוי, שיהיה מנהיג, שיהיה לו אומץ לעשות את הדברים, ולא בהכרח הסכמי שלום, אבל איזשהו שינוי, אנחנו חוזרים גם על אותן פעולות, וגם על אותה פעילות, ושום דבר לא משתנה. בוא,
1: בואי נשאל על כך את uh, שלמה נאמן, יושב ראש מועצת יש"ע, שמצטרף אלינו שלום.
7: שלום וברכה.
1: נתחיל דווקא מהסוף, אתה שומע את הדברים של כרמלה מנשה, אני חושב שמבחינה טקטית אין ספק שלא היה מנוס מפעילות מהסוג הזה, ועל זה מסכימים כמעט כולם. לאן אנחנו הולכים מכאן ביום שאחרי? זאת השאלה אולי היותר קשה.
4: אנחנו קודם כל
7: רוצים לשלוח הצלחה לפועלי חייל שנפצע, הצלחה לחיילי צה"ל, ובהחלט לומר שהפעולה הזאת היא... פעולה מתבקשת, מתבקשת מזמן וצריכה להיות כנראה עוד יותר רחבה, נראה את זה בקרוב מהתוצאות שלה ואני כן מסכים עם אה, מה, מה, אה, מה שנאמר בסוף, אה, נכון שזה עוד מאותו דבר, נכון ש... נכון שהפעילות, שהפעילות האסטרטגית, פעילות המדינית היא העיקר, והפעילות האסטרטגית בטח באה, אנחנו נחלוק. כי אני חושב שהפעילות האסטרטגית זה ביטול הסכם עם אוסלו, זה פירוק הרשות הפלסטינית, זה החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, כי זה מה שבסופו דבר יביא יציבות לאזור, וגם יבהירו, ואז שאין להם מה לחפש כאן. ואז מה? ואז מה? ואז נחיה כאן, ואז נחיה כאן, וגם המאבקים, יותר מזה, וגם המאבקים שלנו, יהיה, יהיה להם תועלת, תוחלת, כן? כי המאבקים שלנו יהיו לא, לא כדי להשיג עוד שנה, שנתיים של שקט, אלא כדי בעצם לייצב את האזור ולומר, האזור הזה הוא בחלויותנו בחרו מלאה ולתמיד, ואנחנו צריכים לטפל בו בהתאם, ולא במקטעים כאלה כלומר ולא מה, כוחות צה"ל עכשיו
1: אחרים? בתוך ג'נין, אתה לא רוצה שהם יצאו משם בסופו של דבר, בשביל לנהל את החיי היום-יום של האוכלוסייה האזרחית שם?
7: בואו, אני באופן כללי כללי לא חושב שצבא צריך לנהל אזרחים, כן? אז לא, מה... לא בג'נין ולא לא בג'נין ולא 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 בג'נין כן, כמו שצה"ל לא מנהל את אום אל-פחם, צה"ל לא צריך לנהל את ג'נין. זה בסדר, כן, אנחנו... לתושבי אום אל-פחם יש תעודות, לא אתה היה. יודע,
1: תעודות זהות כחולות, אזרחי מדינת ישראל.
7: כן, נכון, נכון. מי, ש... מי, שמוכן, לחיות מה הזאת, מי שמוכן לחיות כאן בשלום ולהכיר במדינה הזאת, לשיר התקווה בתור ההמנון שלו, ולהניף את דגל ישראל בתור הדגל שלו, גם אין בעיה, שתהיה לו אותי, שתהיה לו תעודת זהות כמו שלי. אני, אני, אני לא בורח מזה ולא בורח מהשאלה. אין לי שום בעיה עם אזרחים בעלי לאום שונה, כן? כמו שאין לי בעיה עם דרוזים, עם uh, צ'רקסים, גם עם ערבים שמכירים במדינה שלי. אבל מי שנלחם במדינה, אז הוא אויב וצריך להילחם בו. והמלחמה בו היא, היא, מה לעשות, היא כנראה הכרח שיצטרך להיות עד שהאויב לא ייכנע.
1: אתה חושב שאחרי uh, שהמבצע הזה יושלם בג'נין, ואנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אם זה 24 שעות או יותר מכך, צריך להמשיך גם לערים נוספות ביהודה ושומרון, בגדה המערבית?
7: תראו, אני רחוק מלהיות יועץ אה, מבצעי לצה"ל, כן? צה"ל יודע מה שהוא רוצה, אנחנו צריכים לראות את התוצאות בשטח. אה, לפעמים מה שצריך אה, זה באמת פגיעה בקנה... דווקא שמענו בתקופה האחרונה,
1: אתה יודע, דווקא מ, 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 מנבחרי ציבור כמוך, הרבה מאוד ביקורת על האופן שבו צה"ל אה, אה, פועל, וגם כן, ביקורת כן, על הזמן אני... שלקחנו מערכת הביטחון לצאת למבצע כזה, למשל.
7: ג... גם אני לא אסוך לא מהביקורת, אבל uh, היא לא מבצעית, היא לא, היא לא ביקורת שאומרת מה בדיוק מתי, לאן להיכנס. כן, אני, אני אומר את דבריי ביושר, אנחנו, אני, אני לא יודע לומר האם מספיק לפגוע בקן המרכזי של טרור ו, ובעצם להעביר מסר לכל השאר שכדאי להם להירגע, או שצריך לעבור, לעבור ולעשות יותר, ביותר מקומות וביותר מוקדים. כנראה, וזה מה שאמרנו, לא יעזור, לא נצליח, לא נצליח להשליט סדר ביהודה ושומרון בלי בסופו... בסופו של דבר, להיכתר כפרים, לעבור בית בית, לרוקן אותם מהנשק, לרוקן אותם מהמחבלים שמעתי גם בראיונות שמפקדים לשעבר של צה״ל, כן, ופוליטיקאים למיניהם אומרים צריכים לצמצם את הטרור למינימום. לא, לא לצמצם את הטרור למינימום, לחסל את הטרור, לחסל את האויב, זה מה שצריך לעשות. תגיד, אולי הביקורת... אם צה״ל רוצה לעשות את זה בפחות, אז עדיף.
1: אולי הביקורת שאמרת שגם אתה היית שותף הייתה מוקדמת, כי בסוף אנחנו מבינים שהמבצע הזה כנראה לא אורגן ותוכנן מאתמול, זמן הרבה יותר ארוך קודם לכן. והדברים, זאת אומרת, היו אנשים שישבו על המדוכה וחיכו לרגע הנכון להציל לא לפועל, בינתיים נשמעה ביקורת מאוד גדולה על כך שצה"ל כביכול נמנע מלפעול, או שהממשלה לא נותנת את הפקודה לצה"ל לצאת ולעשות את הפעולות למיגור הטרור הזה. אולי הביקורת הזאת הייתה מוקדמת מדי.
7: צר לי, לך, צר לי לענות את התשובה שאני עומד לענות לך, אבל, אבל התשובה היא שיעידו משתתפי הלוויות שבינתיים קראו לנו האם הביקורת הייתה מוקדמת או לא. בסופו <אז> האנשים נרצחו, בינתיים הפיגועים בוצעו, וכל דבר כזה, כל דחייה כזאת, היא זאת, היא זאת שגורמת לעוד, לעוד פיגועים ועוד ועוד נפגעים. ולכן תמיד אפשר לחכות, אפשר לחכות עוד, אז יהיו עוד עצמי לוויות, אז יהיו עוד חמש מאות לוויות, כן? הרי, הרי זה, זה, לא זה לא דבר שהמדינה לא עומדת בו, זה דבר שאנחנו לא אמורים להסכים איתו, זה דבר שאנחנו לא אמורים לחיות בצלו. והדבר הזה הוא מה שמנחה, אמור להנחות את קברנטי המדינה וגם את
1: מפקדי צה"ל. שלמה נאמן, יושב ראש מועצת יש"ע, תודה רבה.
7: תודה, הצלחה לחיילים, שוב נשלח להם ברכה והצלחה, שיהיו חזקים, אנחנו זקוקים לעבודה שלהם ומריחים אותם מאוד, עומדים מאחוריהם.
1: בהחלט, תודה, צהריים טובים. ואיתנו זיאד אבו זיאד, מי שהיה שר ברשות הפלסטינית היום, מביע את עמדותיו וכותב כעיתונאי, שלום לך. שלום
13: וצהריים
14: טובים.
1: אני מניח שאתה עוקב אוקיי, אחר העדכונים, הדיווחים, אולי גם בתקשורת הישראלית, בוודאי בכלי התקשורת ברשות הפלסטינית, וחושב מה?
14: אני חושב שאנחנו חוזרים על עצמנו כל הזמן. אנחנו היינו בסרט הזה הרבה פעמים, ותשובה למרואיין שהיה לפניי, אני אומר לו שאתם אף פעם לא תוכלו למגר מה שאתם קוראים לו ואתם אף פעם לא תוכלו לחסל מה שאתם קוראים לו אויב, מפני שהטרור והאויב הוא עצם קיום הכיבוש, וכל עוד שיש כיבוש אנחנו נהיה בכל החזרות האלו למשך כל הזמן. זו פעם ראשונה שאתם פועלים בג'ניר, הייתם ב-2002, הייתם הרבה פעמים אחר כך, ועדיין שום דבר לא השתנה. הבעיה, הבעיה היא לא בעיה ביטחונית, הבעיה היא בעיה פוליטית, שצריכה פתרון פוליטי. תראה, יש הם בעיה הם שצריכה, הם
1: רגע, הם... אני מאזין לך קשב רב, יש בעיה שצריכה פתרון פוליטי, אבל יש גם בעיה ביטחונית, והזכיר כאן שלמה נאמן, מה אתם מצויים לנו? את, את ש... הלוויות לשמה. והנרצחים, שנדמה לי שגם הרשות הפלסטינית, שתמיד. שאתה היית שר וחבר בה, ניסתה להילחם בעבר בארגוני הטרור, והסיבה שיש מבצעים מהסוג הזה, היא שהיא לא עושה את זה יותר.
14: תשמע, יש, יש לוויות גם בצד הפלסטיני וגם בצד הפל... הישראלי. השאלה, מה האלטרנטיבה למצב הזה? איזה אלטרנטיבה ישראל מציעה לפלסטינים?
1: תגיד לי אתה, איזה אלטרנטיבה אתה רואה?
14: אני עושה פתרון לסכסוך.
10: אבל, או
14: סיבוך שער... מלא, מלא לשטחים. הם כל הזכויות לתושבים, לפלסטינים, זכויות שוות, הם הישראלים.
1: אהה. שזה או דווקא, יפרדות. הנה, בעניין הזה יש לך אוזן קשבת, אני חושב, מיושב ראש מועצת יש"ע, שאמר שכל עוד אין, הוא, הוא, הוא לא מתנגד. שהוא,
14: הוא אומר דברים שהוא לא עונה, בהם. אוקיי. זה סתם תעמולה.
1: והפתרון זה השני? זה סתם
14: תעמולה. הפתרון של ההיפרדות. תצאו מהשטחים הכבושים, תקבלו אותה לראש ושתי המדינות.
1: ומי ייכנס במקום?
14: הרשות הפלסטינית נמצאת. <אז> הפלסטינית> אבל אנחנו
1: חוזרים, אדוני, לנקודת ההתחלה. אילו הרשות הפלסטינית הייתה מסוגלת לטפל בקני הטרור האלה בתוך ג'נין, אז לא היה צריך את המבצע הזה. אני <אז <אז חושב ש... שגם אתה מסכים שמדינת ישראל לא ששה לשלוח חיילים הרשות... לתוך מחנה הפליטים של ג'נין.
14: הרשות הפלסטינית, אתם כל הזמן מכרסמים את הסמכויות שלה ואת הפעילויות שלה. ויש אמרה... כל, אתה נותן יותר סמכויות, אז תקבל יותר פעילות. אתה מכרסם יותר את סמכויות, יש פחות פעילות. אתם לא יכולים לדבר על הרשות הפלסטינית, שאתם כל הזמן מנסים לחסל את הרשות הפלסטינית. שהמנהיגים הוולדיים שלכם אומרים במפורש, שאנחנו רוצים לחסל את הרשות הפלסטינית. אבל אתה יודע, אחד העקרונות... ונתניהו, לפני יומיים, הוא אמר, אני צריך לעקור מהשורש. את הרצון של הפלסטינים למדינה פלסטינית ולזכות לאומית אתה פלסטינית. אתה יכול, אבל
1: זיאד אבו זיאד, לראות את הרשות הפלסטינית היום מטפלת היא באותם גורמים חמושים בתוך ג'נין. הרי אחד העקרונות הבסיסיים של קיום רשות עצמאית, מדינה עצמאית, זה מונופול על השימוש בכוח, בנשק. הרשות הפלסטינית לא אין, מסוגלת אין, לעשות את זה.
14: אין מדינה פלסטינית, אתם נמצאים בכל מקום. אתם שותים בכל מקום, אתם לא... אין שטח A ו-B כמו שהיה פעם.
1: עובדה שיש צורך את... במבצע כזה, שדורש בכל זאת היערכות ו... ופעילות. אם היה אפשר להיכנס זה בקלות, כמו, זה מראה שיש עדיין שטח
14: תשמע, אתם כמו שמושותים מים לוחים. כל עוד שותה יותר, הוא צריך יותר. אתם עושים מבצעים, ואתם תצטרכו ליותר מבצעים, שמפני שאתם מזמינים יותר תגובות אל... אלימות נגדכם. זה, זה מעגל סגור, שאף פעם לא תוכלו לצאת ממנו, ושנינו סובלים. יש קורבנות פלסטינים, ויש קורבנות ישראלים, וחבל על אדם, וחבל על אדם. צריך אתה... להפסיק את
1: המעגל הזה. אתה רואה את ה, אה, מה שקורה עכשיו בג'נין, את המבצע הזה למעשה מתרחב לזירות אחרות, ושתהיה אולי תגובה גם לא לרצועת אני... עזה, אולי לא בנוונן?
14: ית... זה יכול להיות, אם יתרחב או לא יתרחב. זו לא השאלה, השאלה אם זה, אם זה מגיע לנקודה של שקט מוחלט, השאלה היא של כמה זמן יהיה שקט. ואנחנו שוב נחזור, נחזור על אותו מצב, על אותה פעילות, על אותה קורבנות. אז, אז למה, למה, תשמע, אם יש לך כאב ראש, כאב ראש זה תסמונת של מחלה. אתה לא יכול לקבל, לקחת אקמול ולחשוב ול, שזה מספיק. צריך לעשות בדיקות וללכת למעבדה ולרנטגל וכל מיני דברים כדי לדעת איפה המחלה האמיתית שקורמת לך כאב ראש. המחלה, האמית, המחלה האמיתית במצב שלנו היא עצם קיום הכיבוש. עצם העם חי תחת שלטון צבאי של ישראלים. אוקיי,
1: okay. נעצור כאן. זיאד אבו זיאד, לשעבר שר ברשות הפלסטינית. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
14: תודה לך.
1: עובד נור, ראש המועצה האזורית גלבוע, שלום. צהריים טובים. ממקום מושבך, אתה רואה, שומע, יש זכר למה שמתרחש לא רחוק באזור העיר ג'נין, או שזה לא, לא מורגש עדיין במועצה אזורית גלבוע? תראה,
15: אנחנו uh, מטר אל מטר, ברור שמי שמסתכל לכיוון אזור uh, ג'נין רואה את הכל, רואה את טמעות העשן, רואה בהחלט את האירועים, ובגזרה שלנו שגרה מלאה.
1: ראיתי שאתה כותב היום לתושבים במועצה שאתה עומד בראשה, שהייתם שותפים להיערכות.
15: בוודאי, הצבא הוא צבא העם, קודם כל, ולכן כשצריך להיערך, משתמשים בקהילות, נעזרים, אנחנו מחבקים את חיילי צה״ל ואת כל כוחות הביטחון, בלילה שמקדים אנחנו גם נותנים מקום, וגם עכשיו בנקודות היערכות, ואנחנו שמחים ומחבקים ומייחלים ומתפעלים לשלומם
1: של החיילים שישובו בשלום. כמה זמן אתה כבר יודע על המבצע המתוכנן הזה?
15: תראה, המבצע המתוכנן הזה מתוכנן כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו משותפים ברמות השונות, למי שצריך לדע... לדעת, שצריך לדעת אנחנו שוחחנו לפני uh, שבוע עם שר הביטחון בעקבות הניסוי הרקטי שהיה מכיוון גזרת ג'נין והמסרים שהובאו לנו הם מסרים שאנחנו יכולים לישון בשקט כיוון שהדברים מטופלים ומקודמים וכל אחד uh, מבין מה שהיה צריך להבין ואנחנו רואים היום את התוצאות
1: אתה מדבר על אותו ניסוי רקטי שכמעט הצליח לירות לעבר היישוב רמון במועצה שלך. אנחנו מדווחים היום שבעצם נמצא במהלך הפעילות הזאת של צה"ל עוד משגיר רקטה. האם ננקטות איזשהן פעולות, פעולות הגנתיות, אפילו לשם היערכות באזור הגלבוע? אני
15: אמרתי בדיוק על השאלה הזאת, ישבתי שבוע, והתשובה בעיניי היא בדיוק מה שצה"ל עושה היום. ההגנה הכי טובה היא התקפה. אמרתי אז ואני חוזר ואומר, אני התחנכתי ושירתתי בצבא התקפי ויוזם. ככה חינכו אותנו בצבא ההגנה לישראל להגן על מדינת ישראל. כדי שאנחנו לא נצטרך להתעסק במיגון, אנחנו צריכים לדאוג שעל הקרקע, הרשות הפלסטינית, לא מתקיימים משגרים ולא מתקיימת מוטיבציה לפגוע בנו. כמו שאמרתי קודם, מדובר על מטר מול מטר, ולכן זה... גם מי שמחזיק בנשק קל יכול לעשות פה פיגוע ולמרר לנו את החיים, חלילה לפגוע בנשמות, בנפשות. ולכן הצבא עושה את מה שהוא צריך לעשות היום, כדי שבצד השני לא תהיה יכולת ולא
1: תהיה מוטיבציה. תראה, זה דבר שהוא חשוב, אנחנו רואים את זה קורה, אבל סביר להניח שגם לאחר המבצע הזה היכולת והמוטיבציה לא ירדו לאפס, בוודאי לא לאורך זמן, ויש עוד אלמנטים נוספים של הגנה אווירית, של כיתות כוננות, של דברים שאתה מכיר היטב, מה, מה נעשה במישורים האלה.
15: אז קודם כל, כמו שאתה אמרת, אנחנו רשות שהיא מועצה אזורית, במועצות אזוריות היישובים מטופלים בכיתות כוננות, בצוותי צחי, המועצה מקדמת כל מה שקשור במוכנות ברמה היישובית, ברמה המועצתית, והנושאים האלה מתוגברים בזמן המבצע, ימשיכו להיות מתוגברים גם לאחריו, וכמו שאמרתי, גם השיח מול שר הביטחון, אנחנו חושבים שיש להוסיף למעטפת הביטחון שיש לנו ביישובים ובאמצעים שיש ברמת המועצה והיישובים עצמם, ברמת התושבים. אנחנו מחונכים ומאמנים לתת את הפתרונות שלנו במקום שלנו, בכוחות עצמנו, ושהצבא יעשה מה שהצבא צריך לעשות.
1: לסיום, אתה יודע, היו ימים אחרים באזור הגלבוע, של שיתוף פעולה אזורי, של פגישות עם גורמים במועצה אזורית גלבוע, עם גורמים באזור ג'נין. כל זה נעלם לחלוטין, אתה רואה לזה עוד עתיד, או שזה מאחורינו?
15: אנחנו עוד מימי התנ״ך מצווים לחיות ביחד. וחלק רואים איזה ברכה, וחלק רואים בזה שכולנו, שתמיד יהיה בינינו איבה. בסופו של דבר מדובר בבני אדם, ביחסים בין בני אדם, וזה רק עניין של אנשים ומנהיגים שיקחו את הדברים למקומות הנכונים. גם כשהיה פה שנים של שיתוף פעולה, בסוף זה דובר בבן אדם, כשהמושל כדור אה, נפטר, אה, הפסיקו היחסים לפני הרבה מאוד שנים, ומאז הדברים הם כמו שכולנו מכירים. לצערי הרב, היום ברשות הפלסטינית אין פרטנרים שיכולים, לא רוצים, יש כמה, אבל אין פרטנרים שמסוגלים לקחת יחסים למקום אחר, ואנחנו רואים את הדברים מטופלים ברמה הצבאית.
1: עובדנו ראש המועצה האזורית גלבוע, תודה, צהריים
16: טובים. צהריים
1: טובים. כיצד uh, מדווחים ומסקרים את uh, כל מה שקורה באזור ג'נין בעולם, בן, יבי, בן יניב כתב uh, תחום החוץ, שלום.
16: כן, שלום חן, אז uh, בהחלט המבצע הצבאי אולי הגדול ביותר, המשמעותי ביותר שראינו באזור הזה של יהודה ושומרון ב-18-20 שנים האחרונות, והסיפור הזה בהחלט תופס כותרות. בואו נשמע כיצד זה נשמע בשידורי
17: הרשתות הבינלאומיות.
4: Tensions are flaring once again in the West Bank as Israel stages what it is calling a counter-terrorism operation in Janine. We have a
16: heart and a heart attack on the military side and on the state side. We have a heart attack on the military side. האם CNN ורשתות אחרות ימשיכו לכנות את זה כמו ששמענו את המגיש עכשיו, מבצע ללוחמה בטרור, לא מבצע גדול, אנחנו יודעים שכאן בישראל מבקשים מאיתנו לא להסתכל על זה, או לפחות מחברי הליכוד לפי דף המסרים שלהם. כן, לא להשתמש לא
1: במושג ב... מבצע. בדיוק,
16: פעולה מורחבת, וכך גם זה מה שינסו לעשות לפחות דוברי צה״ל בשפה האנגלית מול רשתות הטלוויזיה. כאמור בינתיים מספר ההרוגים uh, באזור הזה של הפעולה באזור ג'נין ומחנה הפליטים uh, לא עולה על עשרה uh, הרוגים בשלב הזה, אבל נגיד שאולי בשונה ממבצעים ברצועת עזה, לשם הגישה והמידע שאליהם חשופים uh, גופי תקשורת בעולם היא הרבה יותר מוגבלת, ג'נין היא מקום שהכלי תקשורת בינלאומיים מבקרים באופן הרבה יותר דחוף, הרבה יותר קל להם להיכנס למחנות הפליטים המאוד מאוד נגיד מתוחים ומסוכנים עבור ישראלים, הם ממשיכים לדווח משם לאורך כל התקופה האחרונה של המתיחות שראינו בחודשים האחרונים, כך שאם המבצע הזה יימשך, והוא כנראה יימשך יותר מיממה אחת, אנחנו נראה יותר ויותר תשומת לב מצד כלי התקשורת בעולם. בינתיים זה מקבל מקום, לא מקום ראשון בכותרות, אבל בהחלט האורחים של מהדורות החדשות ואורכי אתרי החדשות בעולם בהחלט נותנים לזה את המקום השלישי בכותרות החשובות ביותר בחדשות שמתרחשות היום בזירה הבינלאומית.
1: בן יניב, תודה רבה. תודה, כן. והעדכון האחרון מג'נין על חילופי ישק קשים שמתנהלים ממש כעת בין כוחות צה"ל לבין חמושים סמוך למסגד במחנה הפליטים בג'נין וגם כלי טיס של צה"ל תוקף כנגד איומים באזור הזה זה מה שקורה ממש בשעה זו ואנחנו כמובן נוסיף ונעדכן ברגע שיהיו פרטים נוספים אבל עכשיו לעוד מוקד שצפוי להפוך ולהיות משמעותי יותר ויותר בשעות הקרובות. איתנו סגן אלוף במילואים גיא רוזן, מראשי אחים לנשק, שלום לך. שלום
6: חן כן, ושלום למאזינים.
1: מיד אנחנו נדבר איתך, אני רוצה לצרף גם את כתבנו שרון עידן. שלום שרון. שלום,
6: שלום,
1: ואתה כבר באזור נמל התעופה בן גוריון, שיהיה במוקד ההפגנות והשיבושים בשעות הקרובות.
18: נכון, אני כבר במתב"ג כרגע חן, אנחנו מדברים על כך שבשעות השעה חמש ושצי בנתב"ג עושה מחאה, שהמשטרה ניסתה לפחות להעביר לאזור טרמינל אחת, אבל המוסרד אומרים אנחנו נגיע גם לטרמינל שלוש. שוב, אנחנו מדברים היום שיש בו מעל תשעים ושניים אלף איש עוברים בנתב"ג, בשעות הערב תשע שש ראשים אלף מהשעה חמש ואילך, בהחלט יום מונגן, אבל המשטרה וגם המשך רשות תחום התעופה נמצאים בינינו, מאוד מתוגברים כאן כדי למנוע שימושים פוטנציאליים מבחינתם, זאת אומרת חסימה של uh, צירים, של נתיבים, מעבר בין הטרמינלים, המשטרה גם הודיעה שהיא תחלק קנסות למי שיחסום uh, צירים, 500 שקלים, ארבע נקודות וכדומה. המוחים אומרים, אנחנו מקווים להיות כאן, הדבר הזה יותר חזק מכל דבר אחר. הניסיון להפוך את ישראל, הם תכף לדיקטטורה, ולכן לא יפחידו אותנו בדברים האלה, וגם לא יפחידו לנו אזורים uh, שלא עליהם דיברנו, ולא uh, uh, מבחינת בקשה להפגנה, אותם ביקשנו, הם הוציאו כבר את כל נחתם היינו רוצים... להחזיר מול טרמינל אחת בדרך וחברת נסחפל, האם לא מסבירים אולי מול מלון קלאב רוטל ולא איפה שאנחנו רוצים, לכן ההערכות גם של המשטרה אחרת, שיגיעו לא מעט אנשים לטרמינל שלוש, כולל ברכבת ישראל, ואני מניח שיהיו גם חסימות, השאלה הגדולה כמובן זה אם זה ייקף ועד כמה הן יהיו נרחבות.
1: שרון, תודה רבה. תודה רבה. סגן אלוף במילואים גיא רוזן, אני חוזר אליך. הייתה מחשבה לאור כל מה שקורה בג'נין,
6: בהחלט הייתה מחשבה כזאת, ואנחנו כבר בבוקר יצאנו בקריאה לחבר הכנסת רוטמן לעצור את, ה... את הישיבות ואת הדיונים בוועדה, וכך אנחנו גם נעצור, ה... נקפיא כרגע את, ה... את ההפגנות ואת המחאה עד סוף המבצע. לצערנו הרב נהנינו בשלילה. הוא מתכוון, הוא והחבורה שלו, מתכוונת להמשיך באמוק כדי לנסות ולהעביר את החקיקה עוד במושב הזה, ולכן אין לנו את הפריבילגיה לעצור, ולכן אנחנו נהיה היום בחמש וחצי, בכוח גדול מאוד. אבל זה מאוד, מעניין, אתה אומר, אילו ש... חבר
1: הכנסת רוטמן לא היה מקיים את הדיון שמתנהל בשעה זו בוועדת החוקה של הכנסת, היה משהה אותו לאור המבצע בג'נין, לא הייתה היום הפגנה בנתב"ג.
6: חד משמעית, אנחנו הודענו את זה היום בבוקר. צריך לזכור שמי שנלחם כרגע בג'נין זה האחים לנשק שלנו. ואנחנו, הלב שלנו איתם והמחשבות שלנו איתם, אבל אנחנו פה כדי גם להגן עליהם ועל הדמוקרטיה, שעל שמירתה הם נשבעו כשהם התגייסו לצבא בגיל 18.
1: היה איזשהו שיח? הייתה איזושהי העברת מסרים, או שזו פשוט הצעה, הקריאה היית, שלכם שלא נענת?
6: הייתה העברת היית מסרים, והתשובה שקיבלנו, אגב, אנחנו לא מאמינים לאף מילה של, ה, של הממשלה הזאת ושל החבורה המטורפת הזאת, אנחנו לא מאמינים לאף מילה, רק למעשים. והמעשה הוא שכרגע מתקיימים הדיונים לצד המבצע הזה, ולכן... כפי שאמרתי, אין לנו את הפריבילגיה לעצור. מה היה אבל בשיח אנחנו... הזה בכל
1: זאת? זה נשקל מה, מהצד השני עד כמה שידוע לך? אני
6: לא יודע, אני mm -hmm. אומר לך שוב, אנחנו לא מאמינים למילה שנאמרת. אנחנו מאמינים אך ורק למעשים. אנחנו גילינו אחריות היום בבוקר, כמו שגילינו אגב אחריות לפני שלושה חודשים. ברגע שנודע לנו שהולכים לשבת ולנסות להגיע להסכמות רחבות, אנחנו לקחנו צעד אחורה, ועם כל החוסר אמון שלנו, קיווינו מאוד שהעסק הזה יצליח, כי מבחינתנו זה לא משנה אם באים עם כל החבילה כולה או שבאים בשיטת הסלאמי וגם לא בשיטת הטפטוף. אנחנו לא ניתן שיפגעו פה בדמוקרטיה. ואני יכול להגיד לך, חן, אה, כן, שאין סיכוי שינצחו אותנו. אין שום סיכוי. אני אומר את זה במפורש. אגב, אני חושב אם אני יודע להעריך נכון, גם ראש הממשלה ביבי נתניהו בכבודו ובעצמו מייחל בעומק ליבו שאנחנו נצליח לעצור את הטירוף הזה. כי הוא לא רוצה אותו, הוא רוצה לגנוב את כל העסק הזה. ולכן, אתה יודע,
1: ולכן אולי טקטית היה נכון מבחינתכם דווקא לא לשחק לידי הצד שהוא יותר מיליטנטי בכל מה שקשור לשינויים במערכת המשפט ולהגיד כן, הנה אנחנו נעזור לכם לרדת מהעט ונמתן גם אנחנו את ההפגנות ואולי זה יעזור לבנימין כן, נתניהו כן. כבר ויתר אולי לתאר... על הרפורמה.
6: לא, לא, זה לא מה שיעזור לנתניהו, להפך. החבורת המטורפים ההזויה הזאת מצ... מצמידה לו אקדח לרקה, ואומרת לו, או שאתה מעביר את החוקים שאנחנו רוצים, או שאתה לא ראש ממשלה. וכולנו יודעים כבר שהוא כבר מזמן לא מסתכל על טובת המדינה, על טובתו שלו, ולכן אני אומר לך שאם חס וחלילה, לא, זה לא יקרה, אבל אם יעבור חוק אחד, שעלול לפגוע בדמוקרטיה, ראש הממשלה לא יזכה לראות יותר את הבית הלבן מבפנים. זאת משאת נפשו, ולכן הוא מייחל בכל ליבו שזה מה שיקרה. אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני בטוח, ואפשר לראות את זה בכל הסקרים, שחלק נכבד מאנשי הליכוד השפויים כבר גם כן איבדו כל אמון בשיקול דעת של הממשלה הזאת, ורואים את זה בסקרים. לא בכדי... Uh, uh, הליכוד יורד כל כך חזק, הבעיה היא שהוא נתון בסחיטה באיומים של uh, הלוינים והרוטמנים והאמסלמים, ואין לו שום ברירה אלא להמשיך ככה, ואנחנו נהיה אלה שנעזור לו, כי אין שום סיכוי שהדבר הזה יעבור. אנחנו לא ניתן, אנחנו נשבענו לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו לא ניתן לפגוע בזה, לא בצרור, וגם לא בבודדת, ולא בסלמי, ולא בטפטוף. תגיד אפרופו... הדמוקרטיה פה... שעליה נלחמו החברים שלנו שחירפו את נפשם. לטובת המדינה הזאת. אפרופו שיקול דת, לא אני רואה לא הודעות
1: מיטה. שעוברות, לא משהו רשמי שיוצא מאיזשהו ארגון, כלשהו ששותף למחאה, אבל הודעות שעוברות בין מפגינים ואנשים שהם מעורבים, שמדברות על המבצע כמשהו שלא uh, הגיע באיזשהו עיתוי מקרי, אלא עיתוי שנבחר בקפידה. אתה שותף לקו מחשבה כזה? אני
6: ממש, אני ממש לא שותף לזה. אני סומך על מערכת הביטחון באופן מלא ומוחלט, על שר הביטחון, על הרמטכ"ל, על מפקדי החילות, אני, על אין לי שום צל צילו של ספק שאם אה, זה העיתוי שהם אה, בחרו, העיתוי הזה נבחר משיקולים מבצעיים, מאילוצים, אה, ובטח ובטח לא בגלל אה, המחאה או בגלל המהפכה אה, אה, המשפטית שהחבורה המטורפת הזאת מנסה להעביר. האם
1: ניתן לסיים היום את האירוע בנתב"ג בצורה רגועה, מכובדת, שכל צד יעביר את מסריו, אבל מבלי שנגלוש לאלימות או להפרות סדר אה, שיהיו משמעותיות וחריגות? אנחנו חלילה,
6: אחר רגעות. חלילה... לא מתכוונים לנקוט באלימות, אנחנו לעולם לא יוזמים אלימות. אני מאוד מאוד מקווה... אבל שמעת אתמול משטרה נחושה,
1: שאומרת לא יהיו חסימות צעירים. המשטרה
6: נחושה. לצערנו הרב, אנחנו יודעים מי עומד בראש המשטרה הזאת, לא, ואני לא מדבר על המפכ"ל, ואנחנו רואים גם בתקשורת את ההתבטאויות המזעזעות של, של חלק מהניצבים שמייחלים להיות המפכ"ל הבא. ואנחנו מבינים שהם, חלק מהם, יהיו היום מאוד קשוחים. אנחנו, תודה לאל, יודעים להיות קשוחים גם כן.
1: גיא רוזן, אחים לנשק, תודה רבה.
6: תודה רבה לך, כל
1: טוב. ומה שיימשך יותר מאוחר, בנמל תעופה בן גוריון, החל בנמל חיפה, הבוקר עם הפגנות וחסימות באזור הזה. מיכל וסרמן, שלום לך. כן, שלום חן, כן. מאות חסמו הבוקר
13: את הכניסות לנמלים בחיפה. במחאה על השינויים במערכת המשפט, המובילים של ההפגנה הזאת, המחאה הזאת, ארגון המילואימניקים אחים לנשק, הם הניחו על כבישי הגישה, צמיגים וגדרות uh, תיל. ושלטים עליהם נכתב מעצורת הסלאמי הפולני, היה גם חלק אומנותי בתוך ההפגנה הזאת, רכב, דמן של רכב שהגיע לנמל ופרק מיצגים של נקניקים פולנים, והם אומרים ביטול עילת הסבירות, זאת הפרוסה הראשונה בדרך לשינוי המשטרי בישראל, נשמע קצת מהקולות.
1: כן, והסלאמי הפולני כמובן זה הכינוי לשיטה שבא לשיטת המפגינים מנסים להעביר את הרפורמה הזו. חלקים חלקים כמו בפולין.
13: כן, זה בדיוק הזימוש שאליו הם... מכאן, זה בדיוק מה שהם התכוונו אליו. המשטרה נערכה במקום עם כוחות מתוגברים, הייתה מכתזית, היו פרשים, מבסוסים, אבל אלה לא הופעלו ולא היו באמת אירועים חריגים. פקקים גדולים מאוד בכל הכניסות לנמלים בחיפה, פקקים גם בעיר התחתית, אבל הם התפזרו מהר מאוד עם סיום ההפגנה.
1: מיכל, תודה רבה. תודה. כאן רשת בית. ספורט. יואב בורוביץ' עם
17: הספורט, אהלן יואב. אהלן, אנחנו עדיין חוגגים כמובן את ההפלה לאולימפיאדה שהתבררה אתמול בערב לאחר ניצחונה של אנגליה על פורטוגל 1-0 ברבע גמר יורו הצעירות. המשמעות היא שאנגליה תשחק נגד ישראל מחרתיים בחצי הגמר, ובמקביל ישראל מעפילה לראשונה לאחר 47 שנים למשחקים האולימפיים ב-2024. בואו נקשיב לדיווח של כתבנו בגאורגיה ליאן וילדאו.
3: כך עם זמרת גיאורגית ששרה בעברית במסעדה בטביליסי, חגגו שחקני ואנשי נבחרת ישראל את הבשורה. נבחרת הכדורגל זכתה בכרטיס אולימפי לפריז 2024. הנהגה אילוזון המאמן. הרבה יותר שמחים בשביל העם שלנו, מאשר בשבילנו. מאושרים לייצג את, uh, את הדגל, וגם מחכים לשים שם את העניין. הנבחרת שפתיים יש במשחק רבע הגמר, שבו אנגליה ניצחה את פורטוגל 1-0, ובכך העניקה את הכרטיס למשחקים האולימפיים לישראל, לראשונה מאז מונטריאול 1976, ובפעם השלישית הנה הנה הנחלה היא לי חלוץ הנבחרת.
18: הכל אפשרי מה? אפשר לבוא את האנגליה אבל עם uh, נבחרת... את... הכי טובה כאילו ביורו ונעבור אותם בעזרת השם נתקון אליהם בצורה הכי טובה שיש נלמוד אותם נראה אותם ונבוא אליהם
3: בצורה טובה על פי הצפי אלפי אוהדים ישראלים אמורים לרכוש כרטיסים למשחק בבטומי ביום רביעי הכרטיסים כבר זמינים לרכישה ומחירם בין 30 ל-40 שקלים זה בתוספת העובדה שמדובר בטיסה קצרה וישירה לבטומי וגם ביעד פופולרי לישראלים אמור להבטיח אווירה ביתית ואולי מתכון עם ניצחון 3-1, אוקראינה תשחק בחצי הגמר מול ספרד וישראל מול אנגליה. מהארבע הללו תצא אלופת אירופה החדשה. מגיאורגיה, כאן ליאן וילדאו.
17: כן, כן, אז זה כמובן בגיאורגיה. במקביל היום נפתח טורניר וימבלדון, אליפות הטניס החשובה בעולם. אחד הסיפורים הכי מעניינים בווימבלדון. זה הקאמבק של וינוס וויליאמס בגיל 43, היא כבר מדורגת wow. כמעט 1400 בעולם. יש לה קריירה של 29 שנה, כמעט שלושה עשורים, אבל היא עדיין רוצה להתחרות. הנה הדברים שהיא אמרה אתמול במסיבת העיתונאים לפני משחק הפתיחה שלה
16: היום. <אז>
17: היא מדברת על הטניס, היא אומרת, זה דבר שעשיתי במשך כל חיי והגעתי לרמה שמעט מאוד אנשים הגיעו אליה בכל תחום. אז תמיד תהיה לי הערכה למשחק. אז באמת, הערכה של על הטניס ואהבה שלא מסתיימת גם בגיל 43, כיף לראות, בהצלחה לווינוס וויליאמס. תראה, אחת השחקניות, כן,
1: בדיוק. היא וסרנה, אנחנו חלק מהנוף בווינבלדון. בהחלט. תודה רבה, יואב. תודה. עוד הפסקה קצרה ואתם שוב איתנו. בחצי היום שבתם אלינו, קודם דיווחנו על חילופי האש ליד אחד המסגדים
19: בעומק ג'נין, רועי קייס שב אלינו עם עוד פרטים. כן, חנסתי, אז תראה, צריך להגיד שבאמת הקרבות נמשכים כל העת בין כוחות צה"ל לבין החמושים במחנה הפליטים ג'נין, שלפי משרד הבריאות הפלסטיני יש שמונה הרוגים בצד הפלסטיני מאז תחילת הלחימה, תחילת הפעילות הישראלית משעות הלילה, נוסף על חמישים פצועים, חלקם במצב קשה, כלומר בסכנת חיים. הדבר המשמעותי שקורה האחרונה שיש איזושהי החרפה בטון מצד ארגוני הטהור בעזה, והמשך הדיווח שלנו בשעה הקודמת, ערוץ אלג'זירה הקטארי דיווח ממקורותיו שארגוני הטהור בעזה העבירו מסר לגורמים הבינלאומיים שאם ישראל לא תעצור את הפעילות שלה בג'נין, אז המצב הולך לכיוון של הסלמה נרחבת. הדברים האלה גם באים לידי ביטוי בדברים שאומר ח'אלד אל-באץ', בחיר הג'יהאד האיסלאמי, אומר ממש בשעה האחרונה, ההתנגדות לא תעמוד מנגד אל מול מה שקורה בג'נין, על המתווכים להזדרז ולהתערב לפני שיחלוף הזמן. גם הערוץ אל-מיאדין הלבנוני, מקורב מאוד גם לחמאס, הג'יהאד האיסלאמי, אומר שיש מגעים אינטנסיביים בין חמאס והג'יהאד האיסלאמי לבין המתווכים המצרים והבינלאומיים, בנוגע למה שהוא מכנה התוקפנות. על ג'נין, וכאמור, המצב, ככל שהמבצע הזה נמשך, הפעילות הנרחבת של צה"ל נמשכת, אז נראה שגם האיומים מכיוון עזה מתגברים. ובעיקר כרגע... פונים
1: למתווכים כרגע, ת, תעשו משהו, תעצרו כן, את זה. כן,
19: תעשו משהו, אבל גם מסר, אני חושב, גם לאוזניים ישראליות, שאם ישראל תמשיך במהלך הזה, אז מה שנקרא הפוטנציאל, שנראה ירי או איזושהי תגובה מעזה, גוברת משמעותית. רועי, תודה רבה. תודה. קצת עכשיו. כאן, תרבות עכשיו.
1: ב. תרבות. נוריד הסרף מזרחי, תעזור לנו להתאוורר קצת מהעניינים הכבדים.
20: קצת תרבות, ואני מקווה
1: שאתה
20: לא תכעס עליי, חן, כי אני
21: הולכת
20: לעשות <laughs>
21: אבל בוא נזמין
20: אותו, את הבחור הצפוני לירושלים, ליריד אוטו אוכל.
21: נכון, כמו... תספר לנו. לפי דעתי כבר שנה שישית או שביעית, כאילו אם אני מוריד את הקורונה, שאנחנו עושים פסטיבל של אוטו אוכל, שאני אומר אנחנו, זה הרשות לפיתוח ירושלים והמסעדות הירושלמיות, שאנחנו למעשה, זה יולי-אוגוסט. שלושה ימים, כל יום שלישי, רביעי, חמישי, כל שבוע, כל שבועיים מתחלפות המסעדות, התפריטים משתנים, מוזיקה, אווירה מדהימה, מול החומות של העיר העתיקה, עם בריזה מטורפת, זה פשוט חוויה ממש ממש כיפית וממש מעניינת פולינארית.
20: אבל מה שחשוב זה מה אוכלים, מרקוס, מה אוכלים? אם אני באה ביום שלישי, מה אני אוכלת?
21: השנה יש לנו מתחם של בשרים מעושנים, שעושים הפיטמאסטר והכנענית. יש לנו את הג'קוסטריט שעושה לנו המבורגר מטורף, יש לנו את uh, קדמה, את, יש לנו את האיירון בסרווגיו, הולך להיות ממש 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 uh, מטורף. ואם אני אבוא שבוע, שבוע הבא ביום שלישי זה משהו בדיוק. אחר לגמרי. לא, כל שבועיים מתחלפים, זאת אומרת, שבועיים. בשבוע הזה ובשבוע הבא זה אותם תפריטים, שבועיים אחר כך מסעדות אחרות, תפריטים אחרים, אוכל אחר, סגנון אחר, uh, ממש מעניין. חן, הקלתי
20: עליך, אתה לא צריך לבוא כל שבוע, זה בסדר, גם פעם בשבועיים.
1: אני יכול להגיד לזכותך שהאזהרה הייתה במקומה, ללא ספק.
20: נכון. ויש לכם גם את פסטיבל הקולנוע שמתנגש לכם, אז יהיו לכם המון אנשים, אתם ערוכים לזה?
21: נכון, הוא לא מתנגש, כן, הוא מתחבר. זה הרבה אנשים. כן, כן, אנחנו ערוכים. קודם כל, הפסטיבל יודע להכיל 4,000-5,000 בערב, לשם הוא מכוון, וככה זה עובד מדי כל שנה. ובאים לשלוש שעות בילוי משפחתי, אני חושב שזה אולי הבילוי הכי משתלם שיש בארץ, כי אין כניסה ו... והמחירים של האמנות הם 35 שקלים ו-45 שקלים, זאת אומרת אתה יכול לגמור בבילוי משפחתי ב-140-150 שקל בכיף, אני לא יודע אם יש בילוי יותר זול בארץ חוץ מללכת לחוף הים ו... ולהיות שמה אני חושב שזה פשוט חוויה מהממת, וצריך להודות לרשות לפיתוח ירושלים ולעיריית ירושלים, ש...
20: וגם לך מרקוס, תודה לכם. רבה, שיהיה בהצלחה, אני הייתי וממליצה בחום. אני אהיה <laughs> גם השנה. Hey,
21: תודה, תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה, תודה. תודה מרקוס, ביי ביי.
20: לכן, אנחנו נסיים במוזיקה. אני רק אגיד שאם נתקלתם בתמונות של מסכים שקרסו בהיכל מנורה, אז אני ארגיע ואומר שאתמול בהקמות למופעים של שרית חדד נפלו חלק ממסכי הלד. אף אחד לא נפגע, הכל טופל וסודר, ושרית הופיע היום וגם מחר. אנחנו נסיים בשיר ככה בלי שלום, אפילו שאני אומרת לך שלום.
1: תודה רבה דורית.
20: ביי
11: לכם. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא מצאתי כוחות אם ככה זה נגמר אתה לא בסדר חצי חיים איתך באותו החדר ככה בלי שלום, בלי טלפונים איפה תמצא אחת כמוני? אם ככה זה נגמר אתה לא בסדר חצי חיים איתך באותו החדר Thank <laughs> you.
1: שרית חדד מסיימת לנו שעתיים של בחצי היום רוצים להגיד תודה רבה לאפרת וייס שערכה את המשדר הזה לעמית כהן וזיסל בלק בהפקה לחיים זקן טכנאי השידור תודה רבה גם לנעמי בוטון בדיגיטל, לשמעון דוקרקר ואורית שולץ לכם שהאזנתם, הדיווחים והעדכונים המיוחדים נמשכים לאורך כל יום השידורים הזה של כאן רשת ב' ואתם מוזמנים להאזין גם באתר וגם ביישומון של כאן לעקוב אחרינו כמובן בפייסבוק, בטוויטר וגם לצפות ביישומון של כאן בטלוויזיות החכמות. אני כן ביער נפרד מכם, מאחל לכם המשך האזנה טובה. יום שקט, שלום שלום.